0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes en direct sur Rocket Baguette pour le Baguette Flash, le rendez-vous hebdomadaire qui traite de l'actualité Rocket League. Boyan et Fifi sont avec moi aujourd'hui. Comment ça va Bonjour,
1: bonjour. Euh, ça va bien. J'espère que vous aussi.
2: Fini. Pareil, ça va. J'espère que tout le monde va bien. Euh, on, est, on est mardi, pas mercredi, ça change. C'est
0: vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est Nous sommes vrai. mardi. Euh, puisque, puisque demain, il y a le show match de Zen et qu'on s'est dit qu'on n'allait pas empiéter euh, dessus, ça sera sur la chaîne de D7, hein, euh, si je dis pas de bêtises, Zen contre Vatira. Normalement, un, un joli match à venir, on a hâte et on s'est dit qu'on n'allait pas marcher dessus et qu'on allait se mettre à côté. On avait le loisir de choisir notre jour cette semaine, il n'y avait euh, pas grand-chose au programme à part les RLCS bien sûr d'ailleurs parlons du programme de ce baguette flash puisque nous avons un joli petit programme nous allons revenir sur les RLCS européens sur les RLCS un petit peu sud-américains on va voir pour la semaine prochaine du côté des NA et du côté des MENA je ne vous ai pas traité l'OCE parce que normalement c'est quasiment déjà joué en OCE donc de toute façon vous aurez le pinch qui sortira par Boyan qui devrait traiter absolument tout le monde euh, on fera un petit tour sur l'actualité des réseaux sociaux, principalement Twitter et on aura un petit débat autour de, de, de Murty, de Johnny Boy qui ont décidé de faire une liste des joueurs les plus impactants chaque ce, saison de Rocket League. Et on va pouvoir discuter un petit peu de, de tout ça tous ensemble tranquillement. Un, un rendez-vous plus ou moins chill, messieurs. On est tranquille, il n'y a pas tant de choses à traiter que ça. On est très calme et on peut commencer tout de suite par, euh, par l'Europe. Vous êtes chauds
1: Allez, allez on te suit
0: Vous, nous, vous me suivez, bah c'est... vous allez faire plus que me suivre Puisque je vais demander à un hein, de vous deux de, de euh, nous compter la phase de groupe finish Vas-y, c'est à toi
2: Alors dans le groupe A, euh, groupe de euh, Carmine Corp et Solari Comme par hasard il me, il me donne ça, hein. il, veut, <rire> il veut me faire du mal Si bah, <rire> c'est ça son problème La Carmine <rire> termine en tête devant les German Amigos lessu et Solari à la quatrième place Le groupe B Petite surprise en vrai, c'est Gamersurf qui a réussi à tirer son épingle de jeu dans celui-là en sortant en 3-0. Les Tundra, eux, se sont euh, inclinés, on n'a pas, pas la moindre victoire dans ce régional. Le groupe C où on a vu là aussi une petite surprise, mais pas au niveau de la première place puisque c'est Team Liquid qui a fini premier du groupe, mais au niveau de la seconde où les Dop ont réussi à battre Vitality et à leur shipper la deuxième place. Et le groupe D, bon, petite surprise, l'élimination de Sonic, sinon oxygène Quadrant, assez logique.
0: On a des Sonics qui n'étaient pas en forme, des Sonics qui ont joué sans Arju au début, d'ailleurs, ouais. euh, remplacé par euh, Andy the Mandy. Mais même quand Arju est revenu, euh, ce n'était pas beaucoup mieux. Donc, euh, ce n'était pas leur jour. À Sonics, on n'a on a pas vu grand-chose, pas de choses significatives à parler. Hein, par FaxDop, effectivement, qui a fait euh, la surprise dans le, dans le groupe C.
1: Mais en dehors de ça, je pense qu'on on peut passer directement aux brackets, mon cher Poyat le braquette le braquette qu'est-ce qu'on a de marquant au premier tour bah, les Fufax Dop ont continué leur petit exploit avec une victoire face au SU euh, l'équipe euh, c'est qui c'est, c'est Miten non, non non c'est To McBoy euh, ouais, les SU qui se font sortir par Fufax Dop qui atteint les quarts de finale l'équipe de Parka et de Forest ça c'est cool les Vitality sont allés battre un hein, des gatekeepers les German Amigos victoire 3-0 pour aller se qualifier en quart de finale et assurer, assurer une qualification pour le Major le gros match hein, de ce premier tour c'est le River Sweep de Quadrant sur Moisty Sports, les Moisty Sports qui avaient le, le match en main avant de le lâcher complètement et les finalistes du Major précédent n'iront pas, euh, n'iront pas défendre leur deuxième place au Major de San Diego malheureusement pour, pour Astral et pour Jussie, nos deux petits français et le sympathique Joyo. En quart de finale, on a vu la Carmine Corp battre la team BDS, l'espoir était permis pour BDS, on va sans doute en reparler mais ils n'ont pas fait le poids face à la cassée Oxygène, logiquement c'est imposé face au Dop dont la belle histoire s'arrête ici. Gamers First face à Vitality, euh, il faut qu'on en parle aussi hein, victoire 4-1 des Espagnols Liquid face à Quadrant, une très belle rencontre une victoire 4-3 qui a permis permis, euh, la tenue d'un tiebreaker, on en reparlera tout à l'heure aussi, en demi-finale le le petit tarif habituel hein, Oxygen qui prend une petite leçon de Rocket League face à la Carmine Corp, les Liquid qui nous offrent un très joli BO une nouvelle fois face aux Gamers First et enfin une finale euh, remportée par les Liquid face à la Cassé. vous avez tous ces matchs en replay hein, sur notre chaîne Rocket Baguette notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays. Si vous avez raté notamment le parcours de Team Liquid, il vaut vraiment la peine. Euh, beaucoup de spectacles dans chacune de leurs rencontres.
0: Commençons, euh, commençons par les BDS, euh, tout simplement, puisque, euh, puisqu'ils sont tout en haut du bracket et que je pense que c'est important. Alors, tu n'as pas parlé de, de leur victoire dans le premier tour, mais effectivement, c'était une victoire assez logique. Ils avancent derrière contre la Carmine Corp. Et ils sont plutôt, plutôt pas mauvais en réalité BDS, ça joue, ça joue quand même bien, mais derrière malheureusement, Fifi, ça n'a pas fait le poids contre les
2: numéros 1 européens. Ouais, ça, ça ne suffit pas tout simplement contre, contre la meilleure équipe européenne qui, euh, qui a très bien joué contre BDS, notamment Exotic, qui était extrêmement fort durant ce quart de finale. Il a vraiment, euh, il a vraiment porté la Carmine Corp quasiment à lui tout seul sur cette rencontre. Et euh, BDS, on sentait que face à un autre adversaire, il y aurait eu plus de chances de pouvoir se qualifier, mais euh, voilà, défensivement, des petites erreurs, offensivement, on sentait que par moment on arrivait à construire, mais à d'autres moments, on se contentait juste de renvoyer la balle, et on avait vraiment du mal à, à poser le jeu. Monkey Moon était plutôt bon, Seiko Extra, on a soufflé le, le chaud et le froid, par moment c'était bon, par moment c'était un peu moins bon. On, on a, en fait, on a vu des, des BDS, un peu à l'image de, de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, où on se dit que cette équipe n'est pas morte, voilà, que, que, que les joueurs montrent encore qu'ils sont capables de faire de très belles choses, mais qu'ils n'y arrivent pas cette saison tout simplement.
0: Voilà. J'ai l'impression que, bah, tu, l'as dit, tu l'as dit Fifi, si jamais ils n'avaient pas affronté la Carmine Corps Boyan aurait peut-être pu le faire pour les BDS en réalité
1: bah, peut-être peut-être si on prend tous les adversaires de ces quarts de finale ça aurait pu être qui euh, oxygène on va juste oxygène. moi je,
2: non, pense. je pense juste Oxygen ouais. Oxygen
1: effectivement c'est, c'est prenable hein. Oxygène, qui n'a pas été impressionnant du tout ce, ce week-end euh, bah, les Gamers First ils sont là ils, ils, ils sont dans cette partie du bracket parce que le vendredi ils perdent contre Gamers First hein. mmh. euh, donc mmh. encore une fois les BDS qui n'ont pas réussi à assurer cette qualification directe ce bon seed que, que tu vas chercher quand tu termines premier de ton groupe euh, après Liquid, je pense pas que ça passe et même une équipe comme, comme Quadrante, très honnêtement, les BDS, ils ont galéré depuis le début de la saison hein, contre contre ces équipes de, de ce niveau-là, donc très honnêtement, j'en suis pas si sûr que ça. Moi, j'étais, moi, je vais être moins moins tendre avec BDS. Hein. Je les ai pas. Je les ai... Je, je trouve le niveau insuffisant. En fait, quand on a des champions du monde en titre, euh, quand il y a 4 mois, allez, il y a 6 mois, ils ont montré un, développé, développé un niveau de jeu absolument exceptionnel. Quand on voit ce, ce BDS-là qu'on a depuis le mois d'octobre, moi, j'en attends tellement tellement mieux. Je suis toujours extrêmement déçu euh, et notamment individuellement. Extra, Iseiko, euh, j'ai l'impression qu'ils ont peur, j'ai l'impression qu'ils sont stressés et j'ai l'impression qu'ils ratent beaucoup de ballons qu'il y a 6 mois, ils ne les auraient pas ratés. Euh, il y a six mois, il ne se serait pas posé de questions. Donc, euh, donc voilà, j'arrive pas à expliquer pourquoi ça, ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne vraiment, vraiment pas. Et très honnêtement, je... je, je je ne les aurais pas vus aller bien loin. J'avais beaucoup d'espoir. Il y avait avait vraiment un scénario absolument parfait pour eux. Toutes les conditions étaient réunies. Euh, Ils avaient, le samedi, leur destin entre leurs mains et ils n'ont pas réussi à saisir l'opportunité. Malheureusement, ce match, je l'ai commenté, euh, j'étais triste, j'étais très triste. Ça ça m'a un petit peu abattu de voir BDS dans l'incapacité vraiment de de redresser la barre.
0: Tu t'attends à un changement Euh, Prochain split, Burian Est-ce que tu tu penses que... BDS doit faire un changement, pardon, plutôt
1: Ben. Je vois pas d'autre solution en réalité. Ne ne me demande surtout pas lequel. Euh, Qu'est-ce qu'on doit changer Tu tu
0: t'attends à un changement, quoi Tu penses qu'il faut y en avoir un Je
1: je, je sais pas. En fait, j'ai envie envie que ça marche sans changement. Euh, Mais peut-être qu'à ce niveau-là, après, voilà, six mois de de grosses galères, de splits assez ratés quand on est champion du monde en titre, peut-être que c'est la seule solution, ouais. Euh,
2: Finish Même question Ouais, je suis suis assez d'accord. Je pense que, juste au vu de leur premier split, des équipes auraient déjà même probablement changé, juste pour ça. Euh, ils ont, ils ont voulu, ils ont voulu continuer ensemble. Euh, honnêtement, C'est je trouve bien. que c'était plutôt une bonne idée, hein, oui. euh, voilà, de vouloir, de vouloir forcer et de pas, de pas abandonner directement dès que ça, dès que ça devient un petit peu compliqué. Mais, euh, mais là, on voit que ça avance et que bah, leur deuxième split, il est, il est moins bon que le premier. En fait, dans le premier, il y a eu deux quarts de finale. Ici, on a eu qu'un seul. Donc, il n'y a pas pas d'amélioration en termes de de résultats. Dans le jeu, à titre personnel, franchement, c'est dur de comparer parce que bah, le vendredi, souvent, nous, on est occupés, donc on n'a pas spécialement le temps de les regarder. Et comme ils ne vont pas beaucoup plus loin que le vendredi, c'est compliqué de les voir jouer. Donc, à moins d'aller voir des replays, euh, c'est dur de de se faire un avis sur ça. Mais je je pense qu'un changement euh, est peut-être de mise.
0: Je vous rejoins aussi. Voilà, je, j'adorerais voir ce trio continuer ensemble et refaire des, des résultats. Mais c'est un peu le débat qu'on a eu euh, la semaine dernière, en vrai, hein, pour le Baguette Flash. Oui. Mais euh, j'ai l'impression que c'est nécessaire pour changer la dynamique. Je suis sûr qu'en plus, que n'importe qui parte, euh, il perfera mieux dans sa nouvelle équipe qu'actuellement. Genre, je pense que, je pense que la plupart des joueurs ont juste besoin de, de ce truc, en fait, de ce changement, de, de ce. De ce Électrochoc, bah ouais, c'est exactement ouais. le débat qu'on avait euh, là, là, dans la saison dernière d'une, d'une étincelle qui fasse que la dynamique change en fait dans, dans cette équipe. C'est pas c'est pas pour virer un joueur individuellement, c'est vraiment pour apporter un fond de fraîcheur mmh. dans une équipe qui, je pense, en a besoin actuellement. Euh, on parlait de BDS euh, pour, euh, pour le chat euh, Dommage Du coup effectivement BDS avait son, son destin Entre ses mains J'y croyais moi aussi euh, Je me suis dit Que ça allait être possible Qu'ils allaient nous sortir Le, le BO de la saison Contre Carmine Corp Et qu'ils allaient gagner euh, Ça n'a pas eu lieu euh, Voilà c'est, c'est coup dur Dommage Ça, ça arrive euh, Boyan Tu nous avais dit Qu'on devrait parler aussi De G1 Vitality Et bah je te laisse Lancer sur G1 Vitality <rire> Puisque as l'air d'adorer Parler mal des équipes françaises <rire>
1: Je suis arrivé, je suis arrivé avec ce samedi. J'ai regardé le samedi sur le papier. Je me suis dit oh putain, on pourrait avoir une une journée absolument exceptionnelle. Honnêtement, je m'étais Vitality favori, euh, mais ils sont passés à côté. Ils ont réussi une bonne première game avant de complètement s'éteindre, euh, en sachant qu'ils avaient ils avaient déjà fait le taf. Ils étaient qualifiés déjà pour le major avant de jouer ce quart de finale. Ce qui n'était pas du tout le cas des Gamers First euh, qui eux ont réussi la run absolument parfaite. La, la belle histoire de la belle histoire du week-end. le de fait il est de leur côté, hein, du côté d'Atomic. Oh, atomique, il a vécu un compte de fées ce week-end. Ça me fait mal, ça me fait vraiment mal. Et Vitality, ouais, bah Vitality, Dorito. Ils, avaient, ils, avaient, ils avaient. Dorito mérite. Dorito a été absolument. Non ouais, mais Dorito vit et le at- compte Atomic de fées parce
0: qu'il a jamais été aussi bon de la saison. Tu et vois. là, il est très fort et il
1: qualifie lui-même son équipe. Tu vois, c'est, c'est beau. Ouais, et, là, et, bon. et, et ils ont été énormes, les Gamers Force, on va en parler aussi. Euh, bah, Vitality, je, bah, je, suis un petit, je suis un petit peu déçu. Après, voilà, l'influx nerveux, il était retombé. Le, la qualification pour le Major, elle était assurée. J'aurais voulu, on avait tellement de francophones dans ces quarts de finale que je me suis dit, vas-y, ça peut, ça peut être un régional absolument énorme. Un petit peu comme le premier, on se retrouve avec la finale Vita kcorp bah Bah, on repassera, on repassera. Vita, je pense, avait moins envie. Et ça clique, ça, ça joue beaucoup moins bien. Je suis allé chercher une petite stat euh, avant l'émission je me suis posé la question comment performent les équipes qui sortent des poules en 1-2 c'est-à-dire les troisièmes de, de chaque groupe et bien au maximum ils font quart de finale aucune équipe qui, a fait son, qui est sortie de son groupe en une victoire et deux défaites n'est allée au-delà des, des quarts de finale okay. donc grosso modo si tu ne performes pas le vendredi euh, tu ne performes pas non plus le samedi ni le dimanche et encore moins le dimanche puisque tu es éliminé
0: après nous qui avons commenté Vita euh, vendredi, euh, on les a vus plutôt bien jouer. En réalité, German amigos c'était très solide en phase de groupe. À part contre Fuxxdrop qui était ah ben non nous, je dis nous, mais c'était les fils avec Moi je suis, bête, euh, c'était pas finish. Euh, à part contre Fuxxdrop où d'un coup Vita s'est mis à troller, je ne sais pas, je n'ai pas compris ce match. Mais bon, si on oublie ce match, euh, ça jouait plutôt bien. En réalité, ils perdent contre Liquid, mais c'est un beau match. C'était assez serré. Euh, c'était, c'était plutôt pas mal. Par contre, effectivement, samedi il y avait rien. Il y avait rien du tout. Euh, et c'était, c'était un peu vide. Je pense que la différence d'envie euh, est la principale raison ouais. de la différence de niveau de ce, de ce match. G1 avait tout à jouer, Vita n'avait plus grand chose en réalité. On les a sentis beaucoup moins forts individuellement. Alpha, quasiment invisible dans le BO. C'est voilà, c'est pas c'est, c'était pas du grand Vitality mais euh, c'est presque normal, j'ai envie de dire qu'une équipe dans la position de Vitality s'incline dans, contre une équipe dans la position de de G1, surtout que G1 a, a assumé son, son rôle à aller chercher, je trouve, ils ont bien joué, euh, peut-être plus dans la suite du tournoi que contre Vitality mais euh, en tout cas ils ont, ils ont vraiment mérité la, leur place et on peut d'ailleurs se pencher rapidement sur ça. Puisque les G1 nous ont proposé une excellente performance contre Liquid, mon cher finish, légèrement gâchée à la fin.
2: Oui, bah alors leur, leur meilleure performance de la saison, tout simplement une demi-finale dans un régional, hein, chose qui n'avait pas, pas été atteinte par, par le trio espagnol, qui arrive à emmener Team Liquid dans un match numéro 7 où... Voilà, ça ça jouait, on va dire, un petit peu moins bien, Euh, par par exemple, si on compare à Carmine Liquid, euh, le le niveau de Rocket League était un petit peu en dessous, mais ça jouait quand même plutôt bien des deux côtés, et et puis on a ce match set où il y a deux partout, il reste, je ne sais pas, deux minutes, une minute trente peut-être et, euh, et Marc Bayate passe la manette à Marc Bayecho qui commence à faire n'importe quoi. Euh, un own goal sur une situation, certes, où il y a un petit peu de, de panique, voilà, où c'est un petit peu tendu. Mais en vrai, Dorito avait absolument fait le travail pour pouvoir défendre. Et Marc vient le cut et il met cet own goal derrière. Je ne sais pas ce qu'il fait. Il, je pense qu'il a regardé son troisième écran, peut-être son quatrième écran, et euh, il nous fait un vieux tout droit qui laisse, qui laisse un open, euh, qui laisse un open euh, à, à Liquid. Et, euh, et tu perds le match 4-2 parce que tu as pris deux buts complètement bêtes par un seul joueur. Donc, euh, c'est dommage. C'est venu un peu ternir ça. Ils auraient pu s'assurer une qualification à, Diego, à San Diego pardon, plus facilement, peut-être. Sans ça, peut-être qu'ils auraient quand même perdu derrière contre Team Liquid. On ne saura jamais. Mais euh, c'est sûr que... Voilà, quand, quand tu... Moi, En fait, avant ce BO, je me disais Ok, G1, au pire, ils savent qu'ils jouent contre une très bonne équipe Tu perds, tu te dis, c'est pas grave, as quand même une deuxième chance après Tu vois, tu peux te remobiliser Là, je me dis, quand tu perds en Game 7 contre Team Liquid Où tu sais que c'est toi qui as perdu C'est toi qui a choqué la game C'est dur de se relever derrière Pourtant, ils ont montré une belle force mentale ce week-end
0: Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler, mais, euh, mais euh, leur position, leur échec contre Liquid, du coup, leur euh, fait perdre la qualification à San Diego. Mais ce n'était pas la dernière chance pour les G1, puisqu'il y a un tiebreaker qui s'est joué derrière contre German Amigo, C'est quadrantes. On revient sur le tiebreaker une fois qu'on aura, euh, qu'on aura parcouru le tournoi tous ensemble très tranquillement. Euh, c'est un petit peu dommage pour revenir sur cette rencontre contre Liquid, parce que c'est un match de fou, en réalité. Euh, ça se finit en Game 7 le, le match est trop bien, les G1 jouent bien. Les Liquid joue bien, Atto est très fort, euh, c'est, c'est, un, c'est un super match en réalité et à la toute fin il y a eu ce choc de Marc Bayeït qui, euh, qui fait un petit peu mal, on sent que Marc Bayeït dans la pression, c'est toujours pas ça, euh, sincèrement, on aura l'occasion d'en reparler mais on l'a déjà vu par le passé euh, au, avec les BDS où ça, ça avait déjà posé quelques problèmes, là encore une fois les deux actions, hein, parce que moi je trouve que l'on goal il est quand même aussi discutable, même si c'est la panique, même si machin ça Torito l'avait, très oui, clairement, clairement, cette balle, euh, donc c'est, c'est dur quand même. Euh, mais, euh, mais voilà, je suis quand même content de voir que, c'est les, G1, euh, que les G1 ont réussi à, à atteindre ce niveau. L'autre demi-finale, tu l'as évoqué rapidement, Boyan, c'est un no match, hein, un petit peu comme on en a chaque week-end maintenant, Carmine Corp qui éclate oxygène, il n'y a pas en vrai grand-chose à dire, à hein, oxygène qui n'est pas au niveau de Carmine Corp, tout simplement, qui en est loin, en tout cas pour l'instant dans les matchs online, on verra au Major, on verra ce qu'ils vont pouvoir proposer. Mais là, en tout cas, on n'a pas l'équipe qui était censée rivaliser avec la Carmine Corp. Sur ce split, je pense qu'on on est tous d'accord pour dire ça. Vient ensuite la finale. Et en finale, on a les Carmine Corp. Boyan, qui étaient à deux doigts de réaliser une première en Europe.
1: Bah oui, euh, remporter les trois régionaux d'un même split, euh, c'était pas loin, c'était, c'était pas loin du tout, avec deux victoires absolument euh, incontestables aux deux premiers régionaux, notamment la deuxième face à un team liquid qu'ils ont réussi à maîtriser en finale. Bah, cette fois-ci, Carmine euh, bah, Corp a toujours bien joué. Euh, franchement, j'ai rien absolument rien à redire sur, sur le niveau de Carmine Corp, pour le coup. Euh, en quart de finale, ils sont en réalité, ils sont injouables. BDS, il n'y avait pas grand-chose à faire. Euh, contre Kijen il n'y avait absolument rien à redire n'est-ce pas Et contre Liquid bah, ils font, on, on a un grand Vatira qui parvient diffé- à faire des différences euh, Itachi est toujours euh, super précis dans ses tous deux balles Exotic fait, fait le taf aussi c'était juste un, un super match euh, il, le, c'est pas un match c'est pas une finale que Carmine Corp a perdue je trouve, c'est une finale que la team Liquid a gagnée Finish, même avis
2: je suis assez d'accord en vrai, euh, Carmine Corp jouait plutôt bien. Là, je trouve, on n'a pas réussi à élever son niveau de jeu, euh, peut-être pour réussir à, à, à se dépasser et, et à battre cette équipe de Liquid. Mais euh, je trouve que cette finale, elle était dans la continuité de ce qu'on a vu de Liquid il y a deux semaines, en fait, où on avait, quand on avait débriefé, on avait euh, émis euh, l'idée d'un, d'un, d'une recherche d'équilibre dans cette équipe, d'un changement un peu dans la manière de jouer, et là, ce week-end, ça a été un peu la consécration pour eux sur ce, sur ce point-là, où euh, bah, on, on les voit euh, solides défensivement, toujours aussi bons en attaque, hein, voilà, avec, avec euh, Attawioski à la manœuvre, mais il euh, y, y, y a quelque chose, j'ai l'impression, qui a été débloqué dans cette équipe, on a, on a de la régularité, on a de la constance, enfin, avec, euh, avec ces joueurs, je veux dire, une finale plus une victoire en deux week-ends, ce n'est pas, c'est pas anodin. Voilà, on a vraiment réussi à faire plus que confirmer. Donc, euh, ouais, comme dit Boyan, je pense que c'est vraiment plus Liquid qui est allé chercher sa victoire que Carmine Corp qui a perdu.
0: Je suis d'accord qu'on a, on a une équipe de Liquid qui a vraiment gagné en. Enfin, en fait, qui a un peu changé de style de jeu et que ça les a fait gagner en, en solidité, en régularité. Et ça fait plaisir de voir ça. Euh, Liquid vraiment plus fort qu'avant, je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est une, une vraie décision. Je vois, où ils se sont ils ont dit on n'est pas assez solide, on n'arrive pas à avoir un style de jeu trop suffisamment propre, donc on change quelque chose. Mais en tout cas, il y, y a vraiment une amélioration dans, dans la, la constance de Liquid et ça fait vraiment plaisir à voir, surtout que. Avec les deux derniers résultats, je trouve qu'ils sont vraiment en train de s'imposer comme seconde équipe européenne. Et elle fait plaisir à voir cette, ouais. euh, cette deuxième oui. équipe européenne. On a enfin plus que Carmine Corps pour nous représenter. Bon, euh, au premier régional, on a de la chance. On a un Moist qui s'est mis à super bien jouer et qui est, euh, est allait euh, représenter l'Europe. Mais. Euh, en dehors de E de et de KC, on n'avait vraiment pas grand monde. Et là, on a enfin une autre équipe qui est capable d'aller gagner le prochain major, qui est dans les favoris. Et je trouve que ça fait plaisir de, que ça soit Liquid déjà. Et en plus, que ça soit Ato qui mène cette équipe. Je trouve qu'Ato, a, sur ce dernier split, là, sur ce deuxième split, s'est révélé comme un des meilleurs joueurs de l'Europe, de la planète aussi. Il est excellent, Ato. Et quant au ski, et aussi dans son jour, cette équipe, elle est terrifiante. Elle est, elle est juste terrifiante. Je ne sais pas
1: ce que vous pensez euh, du niveau individuel d'Ato, Boyan. Hein, bah, très bon très bon les, les trois hein, très honnêtement ils sont en train de sur pas mal de, de highlights euh, qu'ils ont inscrits ce week-end on voit des on voit des wave dash des accélérations au sol euh, à un, un, un début d'achronique et effectivement j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils arrivent qui arrive à faire de manière assez régulière et ils surprennent ils surprennent ils prennent de vitesse en fait le, les, les défenseurs donc ils arrivent à exploiter des trucs qui ne sont pas forcément les, les plus visibles et les, les, les plus évidents et les plus les plus shiny les plus brillants c'est, euh, c'est euh, voilà, ils arrivent à exploiter les, mé- les mécaniques de déplacement du jeu juste pour aller oui. un, petit, un petit peu plus vite et ça c'est, euh, c'est, c'est vraiment impressionnant ensuite plus largement euh, plus largement ils font euh, ils font que des manches décisives ils jouent six séries ce week-end ils en gagnent 5 euh, dans la manche décisive il n'y a que la première rencontre du, du ouais, vendredi contre Fufax Dopp, où ils gagnent 3-0 euh, et Williams ça fait un river sweep Vitality ça fait un river sweep et en playoff que des 4-3 que des manches décisives donc... Moi, c'est tout ce que j'aime, en fait. Il y a du suspense, il y a du spectacle, les, euh, ils roulent pas sur tout le monde, euh, voilà, ils ont quand même des failles encore. Ils sont pas, mais ouais. ils, prennent, ils prennent toujours beaucoup de buts. C'est quand même beaucoup plus solide puisque, ils arrivent cette fois-ci à, à clutch les, les séries. Mais, euh, voilà, cette équipe, elle a tout pour, pour plaire. Il y a un autre truc trop drôle, c'est le roster le plus vieux en activité. Vous imaginez, ils se sont formés à la fin du deuxième split quand au ski ils ont eu 15 ans, il euh, y a un an. Euh, et c'est le plus vieux roster, en fait les autres rosters se sont formés après donc euh, voilà équipe doyenne de l'Europe euh, <rire> qui enfin performe qui performe au ah, plus haut niveau avec Atto Oski équipe doyenne c'est, <rire> euh, c'est surprenant même Adonica qui
0: n'est pas bien vieux hein, non mais... plus quand en, même. Fait, en
2: fait c'est le roster le plus vieux mais avec les joueurs les plus jeunes dedans c'est c'est vraiment ça n'a ça n'a aucun sens mais euh, ouais euh, moi je trouve que bon, a- Ato a été vraiment étincelant sur ce split vraiment excellent tout le long du split mais il était déjà sur le premier ça se sentait un petit peu moins parce que Liquid avait de moins de résultats mais euh, mais en vrai de, depuis le début de la saison il est vraiment très 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 fort Ato ouais. et moi ouais, celui qui m'a le plus enfin celui qui m'a apporté plus de plaisir on va dire ce week-end c'est Acronique voilà j'ai l'impression qu'on a retrouvé Acronique il nous avait manqué le joueur qui fait des différences qui va marquer des jolis buts qui fait des jolies choses en attaque il est n'était plus uniquement cantonné à ce rôle de, de ouais. défenseur parce qu'on le voit quand il est en troisième joueur par moment ça panique un peu ça rate des ballons ça fait des mauvaises touches on sent que c'est un rôle dans lequel il n'est pas à l'aise du tout par contre dès qu'il s'investit en attaque là tout de suite ça fait une différence énorme offensivement pour Liquid qui, qui est beaucoup plus libéré et ça permet de, de laisser un peu d'espace aussi à toyoski qui en ont besoin en vrai parce que c'est deux joueurs qui sont excellents mais si tu leur donnes encore plus d'espace bah, ils vont être encore meilleurs ils vont être encore plus dangereux donc euh, moi j'ai, j'ai adoré retrouver à ador Okay.
0: Ouais, je suis d'accord que le fait de voir Akronik attaquer un petit peu, enfin revenir sur, sur le, le devant de l'équipe de Liquid, ça fait plaisir. Je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais en fait, ils, ils rotate, je dirais, un petit peu, enfin, ils échangent leur rôle plutôt que de dire de rotate, parce que c'est pas vraiment une rotation. Mais on a, on a plus que Acronique qui reste en troisième homme. Des fois c'est Oski qui va s'en charger. Atto peut-être un petit peu moins, qui est quand même euh, très porté vers l'avant, euh, Atto en ce moment. Mais, euh, mais euh, je suis d'accord avec toi, euh, plus de place pour la chronique, plus de, plus de mécaniques au sol, comme disait Boyan tout à l'heure, des mécaniques de déplacement, des mécaniques de dribble, à la Itachi en réalité. Hein, Itachi fait beaucoup ça. On voit First Killer le faire un petit peu en NA, Daniel aussi, des joueurs 1v1 le font beaucoup. Les, les wave dash pour faire des crochets, par, hmm. à, par exemple à, la passe d'Ato pour Oski. Je me demande s'il n'est pas passé dans un des ouais, 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 où, c'est euh, où, Voilà, Il accélère la balle, il fait une passe qui, qui est juste trop rapide en fait, pour la défense à arrêter, et, euh, et au ski, lui, et, et sur la réception. C'est vraiment magnifique. Il, t'a, il fait beaucoup de ses moves. Moi, j'adore ça, hein, vraiment. Je trouve qu'on retrouve, euh, on doit, on retrouve ce que tu dois aimer dans le football, je pense, Boyan. En vrai, des les vrais mouvements de, de ouais, voiture ouais. par rapport au ballon, des vrais contrôles de balle, des vrais euh, changements d'appui. Hein, plim, plim, plim. C'est, euh, c'est, c'est très stylé. Je trouve ça très stylé en ce moment, la méta de Rocket League. Euh, on se fait plaisir en Europe. Euh, Passons maintenant au tiebreaker, messieurs, le tiebreaker qui s'est joué pour séparer les German Amigos des Quadrants, des G1, une seule équipe pouvait se qualifier, vous le voyez, les trois étaient à égalité avec 25 points chacune, c'est ça, j'arrive bien à lire C'est bien ça, 25 points chacune, les les German Amigos ont fait top 12, les Quadrantes ont fait top 8, les euh, Gamers First ont fait top 4. Et du coup, tout ça a mis ces trois équipes à égalité, elles se sont donc départagées dans un tiebreaker où les German German Amigos sont affrontés les Gamers First dans un premier temps, puis derrière sont allés affronter les Quadrantes et ont gagné les deux matchs sur le score de 4-2, à chaque fois deux jolis matchs en vrai, Fifi.
2: Ouais, deux matchs matchs plutôt sympas, effectivement, je trouve que contre contre German Amigos, ils n'ont pas forcément eu la maîtrise. Les G1, ils ont beaucoup subi le jeu. On a vu des German Amigos avec, avec pas mal de pression, beaucoup de jeux collectifs, mais, euh, mais euh, un manque de finition assez, euh, assez criant, j'ai envie de dire. Voilà, l'efficacité qui n'était pas au rendez-vous. Et, et du, côté, euh, du côté allemand, on est vraiment tombé dans un jeu où voilà, c'était très très collectif, mais on n'arrivait pas trop à varier offensivement parlant. Du coup, ça a un peu fonctionné au début. Je crois qu'ils menaient 2-1 euh, dans la série, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière... Bah, ils se sont adaptés en fait les gamers first et on n'arrivait plus à les surprendre donc euh, ils défendaient ils étaient ordonnés euh, ce qui n'est pas souvent le cas hein, du côté espagnol d'être ordonnés défensivement parlant oui. mais là, euh, là ça jouait plutôt bien et, euh, et ils arrivaient à être bons en contre efficaces offensivement donc euh, ils ont assez logiquement remporté ce match
0: les, les, les G1 derrière qui viennent affronter Quadrant et qui encore une fois effectivement étaient, euh, ont été impressionnants euh, Boyan on en a parlé tout à l'heure N'est-ce pas les meilleures séries de Dorito
1: Dorito a été très très bon, très très convaincant, même sur le même sur le tournoi. Ah, très honnêtement, ça j'ai, va, j'ai moins... ça, va. <rire> moins impressionnant. ça va, ça va, ça allait, ça allait. En tout cas, voilà, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bien joué. Dorito, bah, Dorito, je serais moins critique que toi. Par contre, celui qui, moi, celui qui me décevait le plus, c'était vraiment Marc Bayate et même encore, voilà, vous avez souligné sa game set assez catastrophique contre Liquid et. Et encore, encore on le voit vraiment mettre son équipe en difficulté par, par moment Donc, euh, ouais, Dorito a été très impressionnant individuellement atomique, toujours euh, toujours un constant mais il, il va toujours faire des choses, euh, des choses qui vont faire du bien à son équipe il va sortir un petit air dribble par-ci un bump très important par-là il arrive toujours à trouver son moyen cette espèce de, de, de filou pour, pour être efficace pour, pour son équipe C'est, euh, je ne sais, sais pas Dorito, Dorito voilà, a, été, a été très très bon est-ce qu'il a été particulièrement meilleur que sur le reste de, de la saison probablement oui.
0: je peux donner mon avis hein, si, si tu n'en es pas sûr
1: moi je trouve que Dorito est un joueur qui est particulier parce
0: qu'il prend beaucoup de place sur le terrain il est très 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 présent ça doit être clairement le joueur qui joue le plus de ballons chez, chez G1 à mon avis et souvent, il n'en fait pas grand-chose de cet espace, en réalité. Il prend des il gêne un petit peu, tu vois, il arrive à cut, mais ça rend plutôt la balle qu'autre chose à chaque fois. Donc, soit Atomic traîne dans le coin et arrive à récupérer et on construit quelque chose de bien, soit ça ne sert pas à grand-chose. C'est souvent ce qui caractérise le jeu de Dorito là c'était différent là il a fait que des interventions utiles il arrivait à vraiment prendre le ballon en fait aux, aux gens à qui il, euh, il récupérait il avait vraiment un côté Itachi. il était de partout sur le terrain il prenait beaucoup de challenges beaucoup de cuts beaucoup d'interceptions il était vraiment très présent et tout le temps efficace tout le temps on point mécaniquement offensivement ça a été, euh, ça a été très bien défensivement il a géré des 1v2 même si euh, des fois Marc Payet il venait faire le 1v3 et ça devenait compliqué mais, euh, mais euh, globalement il a été très très bon je trouve qu'on est pas d'un joueur qui, d'habitude, fait beaucoup, produit énormément dans la quantité, mais c'est très, très peu dans les qualités, à un joueur qui était vraiment dans la qualité technique, mécanique, cette fois-ci. Et, et moi, j'ai trouvé ça très, très impressionnant. Je pense que c'est la meilleure perf individuelle de Dorito de tous les temps, de toute sa carrière. Et, euh, et je trouve ça cool, en réalité, de voir un joueur qui qui a ce profil-là, réussir à, à évoluer dans le bon sens et pas juste à disparaître comme ont eu un petit peu tendance à le faire des, des Dimenza ou des Steaks mmh. ou des, des joueurs espagnols qui avaient un petit peu ce profil. Tu penses quoi, Fifi
2: bah, je suis assez d'accord avec toi Dorito ouais, c'est un mec qui prend énormément d'espace, énormément de ressources pour généralement pas en faire grand chose du tout euh, mais, euh, mais voilà, le voir être capable de step up au moment où ça compte pour son équipe en vrai c'est un bon signe voilà. euh, c'est, c'est la preuve que, que ce joueur là a ce qu'il faut pour pouvoir réussir, maintenant il va falloir euh, reproduire ce genre de, de prestations très clairement du côté de Dorito si, euh, si les gamers First veulent passer un cap après on est tous d'accord que Marc est très décevant dans cette équipe ouais. ça on est on sait voilà c'est le, le marque de BDS est bien loin après il a un rôle qui est complètement différent qui je pense ne lui va pas du tout mais ça ça c'est un autre débat mais euh, ouais Dorito euh, Dorito oui meilleure performance de sa carrière à n'en pas douter euh, même loin devant l'époque où on allait chercher des demi-finales avec euh, avec mmh. CRR et Tigris, là c'était les, les White Demons je crois euh, ouais il a ah, il a été l'accord. il a été excellent c'est, c'est, c'est lui qui a porté Gamersurf en fait tout simplement
0: Ouais, ouais, carrément, je le doit lui doit sa qualification, je suis je suis d'accord même si évidemment Atomic et, et Marc ont, ont mis leurs leurs mains leurs mains à la pâte aussi un petit peu. Je suis d'accord avec toi que on a un petit peu le syndrome achronique chez Marc Bayate hein, qui est quand on est en défense en troisième homme, est-ce que c'est l'endroit où il est le plus à l'aise Je suis pas 100% sûr non plus, euh, effectivement, je te rejoindrai. et je pense qu'on on peut en terminer. Vous avez d'autres choses à rajouter sur les G1, l'Europe quadrante peut-être Boyan
1: Uh-huh. Euh, sur euh, sur ce tiebreaker, ils ont battu qui, euh, les gamers first Vous vous souvenez ou pas Les deux gatekeepers, German Amigos et, et Quadrant, C'est pour vrai. aller chercher leur place dans, dans le les top 5. Les péages. Les péages, euh, ils, ont, ils ont passé les péages euh, et du coup, ils seront en major. C'est vrai, c'est vrai que c'est, c'est vraiment. Des,
0: elles, elles tiennent bien leur rôle, hein, ces deux équipes. à euh, <rire> stopper les, les équipes en forme. Là, là, on a un G1 qui est un peu pop en réalité pour, pour notre liste d'équipes majeures, du coup, qui vient compléter Oxygène, Vitality, Carmine Corp et Liquid. On a du coup les, les G1 qui se sont mis au milieu. On a une équipe qui, je trouve, moi, peut faire plus de choses que ses deux concurrentes en réalité au major. Moi, je préfère que ça soit G1 que German Amigos ou Quadrante. Mais euh, même si j'ai plus de sympathie pour les German Amigos, je préfère le style de jeu de, de G1 de loin. Euh, et ouais, je, je pense qu'on on a une chance, s'ils jouent comme ils ont joué là pour se qualifier, on a une chance d'avoir des très beaux matchs en réalité avec G1 euh, au major. Vous êtes d'accord
1: je pense que c'est une équipe qui peut... Bah, ils vont sortir le, le, bim-bam, le bim-bam espagnol. Ça. Et ça, les NAI, bah, bah. euh, ils ne vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre ce qui va leur tomber dessus. Donc, euh, ils sont capables du pire comme du meilleur. On le sait parfaitement. Euh, ils ont montré plus souvent le pire hein, au cours de cette saison. Mais voilà, ils ont l'opportunité euh, à San Diego d'aller, euh, d'aller taper des, des Nord-Américains. J'ai trop hâte de voir, euh, de, de voir ces matchs-là contre les, contre les équipes NAI et même contre les autres. Et je te rejoins, Bashi. Euh, je pense que leur top niveau peut monter un un poil plus haut que celui des quadrants ou des German Amigos, donc ça en fait un meilleur représentant pour l'Europe au Major.
0: Ouais, je vois Zerti qui dit Je pense que c'est la meilleure lineup possible qu'on aurait pu envoyer. Tu es d'accord avec ça, Fifi
2: Ouais, ouais, totalement. Bah, gamers First, euh, je pense qu'ils ont beaucoup plus de capacité à pouvoir surprendre que Quadrant et, et German Amigos, qui ont des jeux qui sont très stéréotypés, voilà, où on reproduit très souvent la même chose. Il euh, y a un coup à jouer. Un joueur comme Atomic, ça fait très longtemps qu'il court après une qualification au Major. Donc euh, peut-être qu'il va arriver là-bas complètement libéré et euh, peut-être que ses coéquipiers vont suivre et qu'on va réussir à tout casser. Il y, y, y a clairement un, un bon coup à jouer pour, pour Gamers First. Moi, en Europe, en vrai, euh, je, je, je suis presque plus inquiet par, par, pour ou par Vita et Oxygène que Gamers First.
0: Donc, okay, ouais, Tu penses que ça va être plus bien Ouais, je pense que Vita, ils vont être bons. Après, c'est leur première lane de Season, première lane de Radosin. C'est vrai que, c'est vrai que bah, la pression, elle va être solide et Vita, c'est ça, sur la fait. pression sur ce split, c'était pas incroyable, hein
2: Tyson, Radozin, on a vu qu'à chaque fois qu'ils arrivaient à un nouveau palier dans leur carrière jusqu'à maintenant, ça a toujours été très tremblotant pour la première fois. La première demi-finale contre Quadrant, ça avait tremblé. La finale contre Carmine, ça a tremblé aussi. On voit qu'à chaque fois, il y a ce petit coup de pression qui fait que c'est dur. Ils ont, ils ont, ils ont du mal pour pour une première fois à réussir à, à passer au-delà de ça. Surtout qu'ils vont avoir un groupe très compliqué avec Carmine, avec peut-être Falcon si on arrive à se qualifier côté Mena, plus le, le NA5 qui sera peut-être pas une grosse équipe, mais que tu peux jamais sous-estimer. Donc euh, ce sera ce sera pas évident. Et, euh, et on, en fait, on n'a pas réussi à confirmer sur ce split côté Vita. Mmh. Il y a eu cette très belle finale, voilà, ce, ce très beau tournoi où ils ont été très bons et derrière. Bah, ça, c'est devenu moyen quoi, en fait, hein, sur les, les deux tournois, il euh, y avait des matchs où c'était bien, des matchs où on est passé complètement à côté, en fait, voilà, c'est vraiment les montagnes russes, quoi. on a eu du mal à, à, trouver, euh, à trouver de l'équilibre, Donc, euh, c'est pour ça que moi Vita ça, ça m'inquiète un petit peu et Oxygen, bah, bah, je ne sais pas quoi penser de cette équipe, quoi, genre une, une déception sur déception malgré le fait qu'ils fassent des demi-finales, il faut parler aussi du fait qu'à chaque fois leur quart de finale est quand même relativement simple, hein, ils arrivent à s'en sortir parce que leur quart de finale n'est pas le plus compliqué je pense que contre d'autres équipes, ils se seraient souvent arrêtés en quart de finale, donc euh, ouais, moi cette équipe d'Oxygène me fait aussi peur
0: Peut-être, et peut-être, effectivement, on aura l'occasion de voir ça hein, quand on y sera à euh, San Diego. Enfin, quand on y sera, quand on sera dans la période euh, pour San Diego, puisque pas de fausses surprises. Hein, je vous le dis, on va, on va pas y aller, nous. Euh, peut-être vous, je vous le souhaite. Ça serait, euh, ça serait cool d'aller encourager vos équipes, mais, euh, mais nous, ça va être un peu compliqué. En parlant de tiebreaker, on en a d'autres. Euh, on en a un autre qui s'est joué du côté sud-américain. Un tiebreaker entre la team euh, Exide et les KRU, les Clous eSport, vous le voyez, les, euh, la team secrète, elle, était déjà qualifiée en tête premier avec un petit peu d'avance du coup tiebreaker entre les Crews et les Exide la nouvelle équipe euh, solide hein, l'Exide qui, qui, fait, euh, qui, voit un, qui a vu le jour récemment là, pour ce split vous avez les compositions c'est excellent ce que tu nous proposes euh, Boyan du côté des Crews, Drufigno, Drops et Brad du côté Exide Kainez Klaus et David Rox et, euh, et du coup le tiebreaker s'est terminé avec une victoire des Crews qui vont du coup euh, accompagner la team secret et qui seront à San Diego dommage pour les Exide mais en vrai c'est le premier split on les voit et ils sont des Déjà deux doigts d'aller chercher le, le major, c'est pas mal en vrai Boyan, non
1: Ouais, c'est la, la grosse révélation de, de ce deuxième split sud-américain et il y a d'autres équipes il y a Parabellum il y a les W7M eSports avec leurs joueurs Royales il y, y a des joueurs qui sont en train vraiment de pop du côté sud-américain la région devient vraiment vraiment stack ce deuxième split c'est comme cool, tous genre. les splits de manière générale il est, il est assez passionnant les Ninjas in Pyjamas, ils sont où ils sont pas là ils iront pas au Major même s'ils ont remporté le, le dernier régional Bah, ils ont fait quoi deux quarts de finale au premier et au deuxième régional pas suffisamment de points pour, euh, pour se qualifier les anciens The Club eux qui étaient site numéro 1 pour le Major de Rotterdam du côté de, de l'Amérique du Sud et c'est la belle histoire hein, vraiment pour les, les crew e-sports ils ont joué le tiebreaker euh, ils, se, ils ont déjà joué un tiebreaker au premier split face à la team secret évidemment ils l'ont perdu euh, mais voilà cette fois-ci ils n'ont pas laissé l'opportunité de se qualifier pour le Major euh, les crew e-sports c'est une structure créée par le footballeur l'ancien footballeur Sergio Aguero peut-être, euh, peut-être vous le connaissez euh, donc j'ai hâte de de, de les voir jouer. Je kiffe la structure parce que c'est, c'est un footballeur que je kiffe, qui l'a créé. Euh, sur le terrain, c'est pas mal du tout. Donc, euh, ouais, j'ai hâte d'être Major et, euh, et de voir les Crous.
0: On verra comment ça se passe, mais c'est une équipe qui est sur pas mal de, de tournois en réalité. Hein, parce que j'ai, je les ai vus, là, il y a un tournoi Valorant qui se passe au Brésil en ce moment et ils avaient une équipe aussi qui était, qui était représentante. Donc, en vrai, ça a l'air de, de grossir comme organisation les, les Crous. J'ai l'impression qu'on les, voit, qu'on les voit de plus en plus... Eh ben, hâte de les voir, euh, même si on en connaît une partie. Je ne crois pas avoir déjà commenté de Fignot. Euh, moi, ça sera, ça sera la première sur lui. Donc, euh, hâte, de voir, euh, hâte de voir cette équipe, hâte de voir ce que ça va donner de toute façon cette région, Sam. Moi, je souhaite qu'une seule chose, c'est qu'elle arrête de donner ses meilleures équipes au NA et fou. qu'ils viennent éclater tout le monde, qu'on retrouve deux régions majeures, Europe, Sam... Amérique du Nord deux, seuls, deux spots en, en major pas plus ils n'en ont pas besoin de plus et voilà et là on sera très très bien on aura plus cette région de mort et on s'amusera à commenter l'Amérique du Sud et ça sera excellent on sera content de commenter l'Amérique du Sud sincèrement euh, c'est un petit peu plus euh, haut en couleur non 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 peut-être que je sous-estime un petit peu les NA mais, euh, mais à voir en parlant des NA justement intéressons-nous à ce qui va arriver à partir de vendredi prochain ça sera sur la chaîne de Rocket Packet 19h comme d'habitude pour les Les groupes nord-américains du dernier régional voient aussi euh, leur leur tour arriver. Vous le voyez, Genji, Dignitas, Koi dans le premier groupe, accompagné de Shopify Rebellion. FaZe, M80, Pittsburgh Night, Optic Gaming en bon dernier. G2, Space Station, Furia, Ghost Gaming en bon dernier pour le groupe C. Complexity, V1, Energy, Accelerate pour le groupe D.
1: Je trouve que certains
0: groupes, je suis en train de les découvrir avec vous. J'avoue que j'avais pas fait très attention avant, mais le groupe C par rapport au groupe D, on a une sacrée différence de niveau, non Fifi
2: Le groupe C par rapport au groupe D
0: Ouais, V1 Energy Accelerate contre G2 Space Station Furia, à part Ghost Gaming, où c'est peut-être ouais. un peu pris, les trois autres, c'est chaud, non
2: Ouais, bon, Furia, est-ce que c'est chaud sur ce split-là je, je... Ouais, c'est vrai, non, c'est, c'est vrai, vrai. Je sais pas, c'est légèrement mieux peut-être en termes de résultats, si on prend la globalité. Je pense que ça va être les deux seuls groupes où il y a peut-être un petit peu de suspense, voilà, où on sait pas trop ce qui va se passer, parce que, parce que le groupe B et le groupe A, bon, surtout le groupe A, je pense que ça sert même pas... Il vaut mieux pas en parler de ce groupe, parce que jj <rire> est tout seul, voilà. Donc, et il va y avoir deux TNJ contre jj dans le groupe.
1: Quoi on aime bien Dignitas, on, aime bien, oui, Dignitas, on ouais. a bien Dignitas, mais ils ont choc oui. au deuxième, donc peut-être c'était juste un feu de paille le premier. Oui, sûrement même.
2: C'est, c'est ma théorie, effectivement, c'est, c'est, <rire> c'est ce que je pense de cette équipe de, de Dignitas. Et euh, les cois, bon, bah, on les a vus, on les a il y a deux semaines. Euh, voilà, euh, je, je préfère pas revenir dessus parce que sinon ça va m'énerver. Mais euh, ouais, euh, le groupe C. Et encore, tu vois, genre si tu prends Space Station sur ce deuxième split, c'est assez moyen, Furia ouais, c'est moyen, Virtua 1 c'est nul, Energy c'est moyen. Genre.
0: Il y a un monde où G2, Space Station, Furia, si Furia joue un peu mieux que les régionales précédentes, c'est super serré, tu sais, c'est un peu à la moise oui, des oui. DS, euh, G1, tu vois. Oui, genre, ça je suis d'accord, euh, ouais, ouais, c'est ce peu genre, peu de même groupe, genre de monde, vois. Où le niveau est très serré, aller prendre la première place, même si tu est favori là sur le papier, c'est pas, tu vois, c'est pas gratuit, euh, je dirais.
2: Bah, tout, comme, tout comme le D, moi je mettrais pas forcément Complexity premier à 100 tu vois.
0: Ah ouais? Putain je le vois, je vois ni Energy ni V1 les battre moi et encore moins excellent. Mais, euh, mais euh, ok ouais peut-être. De toute façon V1 il faudrait les voir, V1 on les a pas vus du split donc euh, c'est compliqué de dire quelque chose en hein, moyenne
1: bah non effectivement on sait pas bah, ils ont qu'à à se faire sortir au premier tour des playoffs hein. euh, qu'est-ce qu'on peut, on peut leur dire je comprends même mmh. pas pourquoi ils, sont, ils, sont, ils ont un meilleur seed que Energy dans, dans ce c'est groupe vrai. Mais bah, c'est vrai pas le premier split hein. ouais, ouais. Bah, normalement non normalement non pour, pour faire le seeding des groupes tu, les points le du point major Que les, ah, les, les points trois points derniers tournois bah oui, oui oui je suis con effectivement c'est les points du major voilà, qui font la différence euh, mais quand tu vois Furia seed numéro 3 Optic Gaming site seed numéro 4 euh, c'est, c'est la débandade hein, dans cette équipe nord-américaine dans, dans cette région nord-américaine on était inquiet nous d'avoir seulement une équipe compétitive maintenant on est un petit peu rassurés parce qu'on en a deux euh, mais en fait c'est la même chose hein, du côté NAI mmh.
0: Ouais, c'est, pff, c'est un peu moyen euh, là, les coupes du côté NAI, on ne voit pas des surprises arriver, euh, je trouve mais euh, M80, on a envie de voir ce que va faire M80 dans le groupe D, en réalité l'équipe de Sosa, c'est quoi C'est les Knights, hein, on est d'accord Je l'ai oui, vu tout, tweet ouais. euh, tout à l'heure mais ils ont des chances. Bah, tiens, tu, on, peut, euh, on peut afficher les scénarios, d'ailleurs euh, Boyan, les scénarios plus, nord-américains plus euh, de qualification majeure, puisqu'on ne va pas forcément s'attarder sur les groupes. Genji, du coup déjà qualifié, Complexity il leur suffit d'un top 8 Face euh, G2 eux need un top 4 du côté de Dignitas M80 Space Station Furia Pittsburgh Night Energy pour être sûr de, d'être qualifié il faudrait remporter le régional. on les attend pas remporter le régional euh, très clairement hein, on n'y on croit pas de ouf Koi V1 c'est encore possible C'est pas comment Koi oui, c'est oui. possible avec leur seule victoire non deux victoires pardon deux victoires euh, mais bon, euh, ah, okay, ils, un, ils, ont finale, quoi, ils ont un
1: quart de finale, les Ils ont un quart de finale. Je bah. pense que c'est, bah, c'est autant de points que version 1. Hein.
0: Ils ont deux victoires Même dans plus. la, le, la saison, plus. Quoi.
1: et plus oui. qu'Optic Gaming. <rire>
0: Oui non mais ça oui d'accord mais
1: <rire> c'est... Et Optique Gaming Attends, ah oui
0: c'est vrai qu'Optic Gaming c'est possible aussi genre c'est
1: possible ouais. Oui, 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 bah c'est la même condition que Solari euh... Oh non non c'est un peu plus facile parce que Solari je crois que c'était gagner le régional et espérer Donc, okay, euh, alors que euh, c'est ouais. juste
0: faire top 2 Bon, De toute façon, on attend GNG, Complexity, Phase G2 au Major. On est d'accord qu'on on s'attend à voir ces quatre équipes. Maintenant, la, la vraie question, c'est quelle sera la cinquième Un petit peu comme l'Europe, en fait. Hein. En réalité, ils sont à peu près dans la même situation euh, d'avoir quatre équipes qui sont un petit peu au-dessus. Et quelle sera la cinquième bah, Je te le demande, Boyan, tiens, quelle sera la cinquième euh,
1: Mon cœur dit furia, mon cœur dit très très fort furia, mais la raison va dire Space Station. Je pense que bah, ils sont un poil moins bien classés que Dignitas et les, les M80, mais je pense que Space Station va hausser le niveau de jeu et ils vont aller chercher une finale, je pense, dans, dans ce régional. Donc, euh, ouais. Ah
0: tiens, ça me fait penser à un truc. Euh, j'y pense là comme ça parce que j'ai vu passer ça sur Twitter. Il euh, y a des tournois étudiants, euh, étudiants non, pas, pas étudiants, bubble qui sont organisés en ce moment sur la scène nord-américaine. Vous savez, il y a des streamers, des joueurs pros qui mettent de l'argent dans des cash prizes pour faire des tournois pour les bubble parce que beaucoup de, de joueurs bubble se plaignent qu'il n'y a absolument rien pour eux, ce qui est la réalité. Daniel, il va aller jouer ces tournois, ce gigou. Euh, il est là, il est dans mmh. les équipes, et il essaye de participer et il perd. Il se fait casser la gueule par, euh, par d'autres gens qui passent et je me dis que c'est un petit peu ridicule. Voilà, On parlait de Space Station, je me suis dit, il oh, y a toute la communauté nord-américaine, ça fait deux ans qu'ils se plaignent sur, euh, sur Twitter de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir de cash prize, d'occasion de se montrer, quand ils en ont enfin... T'as Daniel qui va jouer les tournois à leur place, ça fait plaisir, <rire> <rire> j'ai pas trop compris ce qu'il était en train de faire, euh, mais du coup je te renvoie sur, sur la question, Space Station te disais, finish,
2: à toi. Euh, moi mon cœur dit les M80, euh, que j'aimerais beaucoup aller voir au Major s'ils arrivent encore à, à bien jouer, sinon euh, je suis assez d'accord sur le call Space Station, je pense que c'est le call le plus, le plus logique hein, en vrai. Euh, Curia, je pense que ça va être compliqué, j'ai du mal à y croire, mais euh, ouais, moi je, M80, ça me ferait extrêmement plaisir. Mais ouais, si je suis
1: là, si en fait si on fête pas, M80, FIFI...
0: Euh, bah, c'était, c'était, mieux que, c'était mieux que Dignitas, ils en ont fait deux des performances. Ils sont
2: moi.
1: À peu, oui, ils en ont fait une et demie. Une bah, ils font
2: demie. deux top 8, où les deux fois, ils jouent bien, quoi, ils montent des choses sur le terrain à chaque fois, tu vois. D-Dignitas, il faut pas la que la deuxième, ils ne jouent pas de ils explosent tout le monde à côté.
0: Ah oui, non, c'est ça qui joue Genji en fait. Il oui.
2: perd 4-2 ah. contre Genji dans des matchs qui sont à chaque fois serrés. Donc, euh... non, moi, je, je sais pas, elle me plaît bien cette équipe. J'aime bien, j'aime, bien, j'aime bien ce qu'ils montrent. Donc, ça me ferait plaisir de les voir en Major.
0: Bah, moi, j'espère comme vous deux. Enfin, je vais cumuler vos deux avis parce que j'espère que ça sera M80 ou Furia. Euh,
2: clairement, et, et pas
0: Space Station. Euh, mais j'ai pas envie de voir M80. Un peu de n- nouveautés, ça fait plaisir. Je, voilà, moi, je veux dire M80. Euh, aussi, je vais suivre Fifi. Ça me ferait, ça me ferait plaisir, mais. En vrai, je préférais encore plus Furia, mais bon, je, j'y crois pas beaucoup bon, ouais. à Furia, qu'ils arrivent à aller à récupérer une, une qualification. Donc, euh, donc on va dire M80, pourquoi pas, ça serait, ça serait stylé. Euh, une autre région va jouer sa qualification, enfin deux autres régions vont jouer leur qualification ce week-end. L'OCE va les jouer mais il y a beaucoup d'avance pour les deux premières équipes donc je ne vous ai pas mis les, les braquettes. Mais les MENA vont aussi jouer leur, 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 leur dernier régional et chez les MENA, vous le voyez, il y a un scénario un petit peu particulier parce que la team Falcons est actuellement leader avec 8 points d'avance sur les deuxièmes qui sont les One. Les One ont du coup besoin D'aller chercher 8 points sur Falcons pour faire minimum tiebreaker. Sauf que pour que ça, ça arrive, il faut que Falcons n'atteigne pas la finale, ne dépasse pas les, les demi-finales et que RouleOne, eux, gagne le tournoi. Sauf que Falcons, pas en finale. Euh, est-ce que c'est possible Oui, c'est possible. Et je vais vous expliquer tout de suite grâce aux arnaques de Bachi. Il faut que One fasse exprès de ne pas finir premier de son groupe. C'est une réalité parce que s'ils ne finissent pas premiers de leur groupe, ils seront dans le même côté du bracket que Falcons et ils pourront les éliminer du coup euh, avant qu'ils atteignent la finale. Et là, ils pourront aller chercher leur place pour le Major. Et, et ça devient tout de suite possible. Si je pas de bêtises, Falcons est dans le groupe A, euh, Roulouane est dans le groupe B. Et, et si jamais euh, enfin, Rule one finit deuxième du groupe B, ils vont jouer Falcons en huitième de finale, en quart de finale, pardon, en top 8. Il suffit de les battre. S'ils les battent et qu'ils vont gagner le tournoi derrière, pam, tout droit, direction San Diego, même pas de tiebreaker, rien à faire. C'est directement qualifié pour les One. Sauf que, est-ce que c'est très euh, éthique d'avoir ce que... genre
1: de solution Boyan, je te pose la question. Il ne faut pas <rire> que ça se voit. Il ne faut pas que ça se voit. Ça s'est déjà vu en Océanie. Euh, les joueurs, ils ont pris cher. Je ne sais, sais plus exactement. Mais ouais, il ne faut pas que ça se voit. Euh, parce que ce n'est pas autorisé de, de, de donner des games, de perdre volontairement sur, sur Rocket League. Mais si tu fais ça discrètement, euh, un petit exemple qui, euh, qui, qui fait ça très très bien Marc Bayette par exemple fait ça très très bien <rire> euh, si, si tu fais à la Marc Bayette ça peut passer
0: Finish, tu, tu penses que Rule One pourrait aller chercher une deuxième place de son groupe pour essayer d'aller jouer Falcons
2: bah, en, en fait ce que je me dis c'est que tous Ils les gens qui le choix, regardent ce ouais. classement on a tous la même réflexion celle que tu viens de donner et on se dit tous leur seul moyen d'y aller c'est de faire ça du coup, si jamais ils finissent deuxième de leur groupe, s'ils perdent un match, tout le monde va dire « Oh là là, tiens, 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 bizarre, bah ouais. comme tout c'est le bizarre, monde va le dire, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ?» <rire> On va se pencher sur les matchs qu'ils ont perdus, tu vois, on va aller voir dans le détail. Et là, effectivement, s'il y a des petites choses qui, qui sortent, tu peux te faire ban 5 ans, 10 ans, peut-être même à vie des RLCS, bon, est-ce que tu as envie de, de ça Je ne suis pas persuadé. Après. Donc, euh, je pense que malheureusement, Roulouane devra compter sur une des autres équipes pour battre Falcons, parce que... Euh, le problème dans cette région, c'est qu'il y a tellement un écart entre, allez, on va prendre les cinq premiers, voilà, de, du classement et le reste, que si tu perds contre un des restes, c'est forcément ce... c'est dans aussi la... ça la
0: question. Est-ce que Rouen peut espérer que Falcon tombe contre une autre équipe que eux-mêmes, enfin que Roulouane, quoi euh...
1: Est-ce que ça a une chance d'arriver Alors, les Falcons, ils ils sont partis en game set à un moment donné. Alors, c'est pas dans la Winter Cup, mais j'ai un souvenir. Du coup, ça doit être dans le Winter Open où ils ont ont galéré contre Cola. Euh, Ils ont gagné leur demi-finale Cola euh, 4-3 contre Venom euh, et et X et euh, Vampire que je connais pas. Mais euh, donc, voilà, c'est pas pas impossible hein, de tomber sur un Vision Esports. C'est l'équipe de Senzo, les Twisted Minds, les Onyx, AMS, Twiz, Impressive, euh, Fessal du côté d'Ampty il y a des bons joueurs il y a des bons joueurs dans le top 6 c'est tous des bons joueurs en réalité euh, est-ce qu'ils sont capables de faire tomber les Falcons ponctuellement euh, la réponse est oui ponctuellement mmh. oui. mais
0: est-ce Peut-être que les Falcons inscrits, sont, euh, vont choke
1: leur phase de groupe tu vois ou leur, euh, leur play le
0: truc c'est que Falcons ils ont juste allé en finale ils ont juste besoin de ne pas choke tu vois c'est, <rire> c'est free pour eux si jamais ils se retrouvent en finale ils, ont, ils sont sûrs d'être qualifiés Roland le peut les battre ça ne changera rien donc euh, je ne sais pas je ne sais pas je... Moi, je serais Roll peut-être que je considérerais de ne pas beaucoup dormir le premier jour. Voilà, <rire> voilà des, des <rire> choses comme ça. Tu vois, de ne pas vraiment tricher, juste de ne pas se mettre dans les meilleures conditions.
2: Tu vois, genre, euh, ou oh, hop,
0: mon casque ne ben ouais. marche pas, je suis obligé de jouer clavier, euh, Bon, c'est relou. Il
1: en fait, y, 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 y a un vrai sujet. Comment tu fais, en fait, pour perdre volontairement quand ça se voit enfin, bah, C'est euh, ça,
0: que, je te tu, dis, tu te fatigues. Tu n'arrives pas, pas, ouais. pas prêt, quoi, j'en sais Mais, rien. Genre, du tu... coup, tu vas
1: faire les mêmes conneries que si tu faisais exprès. Et euh... Ah, c'est pas sûr,
0: non? Tu vois, tu joues J'sais sérieusement, pas. mais juste t'es, t'es nul, quoi. alors tu vois. Où, où que tu te réveilles, tu sais, tu mets ton réveil pile poil à l'heure du match, genre pile poil, <rire> tu vois. Et bam, <rire> tu te réveilles, match RLCS.
1: Ah! Genre, euh... En vrai, tu perds! C'est pas, c'est, euh, je sais pas. Je sais pas comment tu fais. Parce que le problème, c'est que les joueurs, ils sont chez eux, on voit pas leur tête. Je pense ils ont pas les webcams. Hein, euh, Il faudrait perdre le, surtout, surtout le vendredi, ils les ont pas. Euh, je pense qu'ils ont même que, pas le euh, dimanche, en fait. Euh, c'est pas sûr que perdre peut... un
0: match suffise, en plus. Il faudrait peut-être en perdre deux pour euh, pas <rire> <Oui>. finir pendant. <problème. rire> oui,
1: avec, avec ces groupes, avec, avec la chatte qu'ils peuvent avoir, ils vont perdre contre un mec qui va perdre après. Donc ils vont quand même se retrouver <rire> premiers. <rire> Puis, ça moi, heureux,
2: venant d'une structure. Géré par Son Lescan
1: ouais.
2: et, euh, et notre ami InCivic, euh, si jamais il y avait quelque chose comme ça qui se passait, ça la très mal quand même. Ça la mal. Très, très de la très mal, communauté, ouais, vraiment, ouais. ça serait un énorme coup dur.
1: Après, mais ils ont le droit de perdre, ils ont le droit de perdre, mais comment oui, faire oui. en sorte pour qu'ils perdent de manière legit ou en tout cas qu'on les fasse pas chier euh, est-ce C'est ça, c'est chier BDS parce qu'à cause de tous les matchs qu'ils perdent, j'en sais rien. Mais, c'est pas là, c'est mais, pas mais pas ils font la pas exprès. <rire> qu'est-ce, 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 qu'est-ce que tu penses, Est-ce qu'on a des preuves Qu'est-ce que tu gagner Il semblant.
0: Voilà, Peut-être. c'est fou. Euh...
1: Alors, on a <rire>
2: eu Monkey <rire> dans une interview et tu me dis est-ce
0: qu'on oui, a non, des preuves non, non, oui, hein, D'accord, c'est... d'accord, OK. <rire> non, non. non. mais tu vois genre en fait, en imaginant, en imaginant qu'ils fassent pas exprès de perdre, mais qu'ils soient juste c'est tu sais, nul, le... c'est pas leur jour, ils sont pas bons euh, parce qu'eux aussi ils peuvent perdre des matchs en ah, réalité, oui, c'est possible de oui, perdre, tu vois. Alors, je suis d'accord, ils dominent leur région avec Falcons, mais comme l'a dit Boyan, si Falcons fait des, des 4-3 contre certaines équipes, c'est que Round a moyen de perdre contre ces mêmes équipes, tu vois. Genre, euh, dans leur... dans le... après, dans leur groupe, il n'y a personne.
2: Enfin, genre... <rire> Ça me semble La meilleure stratégie, c'est peut-être que genre Rw9 soit malade, ne puisse pas jouer et que le sub joue à sa place au ouais, euh, il a des
1: idées. Là. Il, il a des <rire> idées. Mais pour, J'ai une ouais, stratégie pourquoi, pourquoi, pourquoi je un ff un match en disant qu'un joueur dort et tu prends le
0: sub. Eh. Est-ce qu'ils ont un sub, c'est... les roll
2: Arjou a réussi à passer deux heures enfermé en dehors de chez lui et il a raté des matchs RLCS, donc tout est possible hein, à partir de là. Hein.
1: C'est vrai. C'est vrai. Oui, on n'a pas expliqué à euh, Ardu pourquoi les Sonics ont... ont joué avec leur sub au début, parce qu'il était enfermé dehors. C'est vrai, Après, il était enfermé de dehors. Ouais. L'a fait aussi, qui sait c'est qu'il devait warm-up Sonics C'est Bibi. C'est Bibi. <rire> bah, beau boulot. <rire> <rire> Tiens, warm-up.
0: Du coup, vous avez joué contre Andy ou vous n'avez pas joué du tout Mais Ils sont partis en ranked. <rire> ah, ouais. encore ça a marché pour vous C'est aussi, vrai que vous avez gagné du... votre premier match, c'est pas, lo- c'est mmh. pas à cause du warm-up. Mmh. Putain, et c'est qui qui vous a warm-up avancé, euh, juste pour savoir de,
2: bah, il Pas il de warm-up ensemble, je... Je... Ouais, c'est German warm-up. Amigos. Oui, il me semblait aussi. Ouais. <rire> Une belle claque. Okay. <rire> on peut parler des MENA ou pas <rire> <rire>
0: bah, Je pense qu'on a quasiment fini hein, sur les MENA. <rire> <rire> Mais ça, je finis, parce que j'ai failli. Voilà, Je vais le dire au chat, j'ai failli... Faire une interview de toi, je me posais la question tout à l'heure, puis je me suis dit, ça sert à rien, ça n'a aucun sens. Tu viens d'arriver, tu n'as pas travaillé euh, beaucoup allez. avec eux, je ne vous savais sûrement pas encore ce que vous voulez faire pour le projet split. s'il va y avoir des changements ou pas. À mon avis, vous n'avez pas eu le temps de discuter. Est-ce L'interview que tu vas changer joueur, inutile, Fifi donc, euh, Mais Fifi n'en sait rien, tu vois, à mon avis. L'interview était inutile, donc je me suis dit, bon, on fera ça plus tard, peut-être au début du prochain split, mais on t'interviewera fini. Mais dans un moment, tu pourras vraiment nous répondre.
2: Oui, ah, bah oui un... ben là, là, j'ai eu 3 heures de scrim et 20 minutes de discussion avec eux. Euh, voilà. Euh, pour voir un peu où est-ce qu'on en était et où est-ce qu'on allait. Donc, oui, et oui, alors, on en pas... est où
1: et on va où C'est ça la question. C'est Oui,
2: oui, mais boy, Brian, t'es, 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 un, t'es un viewer du chat, en fait. <rire> c'est, c'est aberrant. <rire> tu viens sur mes streams et tu me dis, alors, c'est non, quoi Non, mais parce
1: que parlons <rire> c'est pas vrai je répète les blagues du chat Ferry, si t'es là. Je t'es pas. moi je suis pas <rire> allez
0: passons pas à la revue des réseaux sociaux maintenant qu'on en a terminé avec les RLCS euh, Mina bonne chance à Roll One bonne chance à FatCon que le meilleur gagne hein, de toute façon euh, ça va pas beaucoup, euh, beaucoup plus loin que ça euh, et d'abord on va, on va passer à quelque chose d'un petit peu moins Joyeux, même si on va se remémorer des bons souvenirs pour euh, les plus anciens euh, d'ici, puisque le Summit, euh, le Beyond de Summit ferme ses portes tournoi emblématique de plein de jeux vidéo, CSGO, Smash, surtout, je pense que c'est Smash Bros euh, que ça a le plus marqué. Il y a eu une édition sur euh, Rocket League. Donc, qu'est-ce que c'est le Summit? Tu peux nous passer la petite vidéo, euh, mon, euh, mon cher Boyan. Euh, qu'est-ce que c'était le Summit? C'était un tournoi euh, Rocket League où plein de joueurs étaient rajoutés dans euh, a été euh, pardon, euh, amené dans une maison. Euh, tout le monde dans la même maison et il y avait des activités organisées. Alors, tournoi de Rocket League, 3v3, équipe standard, euh, tout ce qu'on veut, euh, classique avec une grosse partie du cash prize. Et derrière, voilà il y avait des des, des tournois de Shifumi entre Lot et Justin, par exemple. Il euh, y a eu des mafias, des ouais. de loups euh, qui avaient été organisés. Des tournois où on mixe les équipes, où on fait des modes de jeu un peu chelous. Voilà, on, on s'y retrouve avec des équipes avec des NA et des Européens mélangés entre eux, etc., etc. Tout ça dans une bonne ambiance. Généralement, tu as tous les joueurs qui viennent, qui commentent eux-mêmes les matchs des autres, etc. etc. Donc, c'était vraiment... Un super tournoi, avec une super ambiance en réalité, et, euh, et du coup, il ferme ses portes. Euh, vous pouvez aller regarder le tweet longueur, ça a été re- euh, retweeté par l'équipédien, mais euh, c'est la moula hein, qui manque, de toute façon, on va pas, on va pas chercher à 10 000 km. C'est, c'est Il n'arrivait plus à être rentable, donc il, il ferme. Et, euh, et dommage, on n'aura plus
1: euh, la suite de ce summit qui était pourtant un tournoi fort sympathique, Moyen Ouais, c'est, euh, c'est des souvenirs, on a de bons souvenirs hein, avec le summit euh, bah d'autres chi- moins bons mais <rire> on a même bons souvenirs oui, oui, oui. <rire> bah, oui, ouais, euh, ça se passait en, en Amérique du Nord donc c'était des horaires décalés bah, je pense qu'il y a, il y a des replays hein, qui traînent je vais vous remettre la vidéo ouais, c'est, parce qu'il y a, c'est, y a ça c'est
0: un, c'est un extrait d'une vidéo best-of qui existe sur Youtube hein. je vous ai juste pris trois minutes, une minute au milieu mais voilà,
1: et, et, et peut-être, peut-être que vous avez le dé, euh, des images en français de, de ça mais, oui il ouais, y a ouais, aussi des replays de matchs hein. Je pense, je pense. Bah, faut YouTube, qu'on avait, oui, mais je suis en voir, il n'y a euh... pas si longtemps que ça. Sur, on, avait diffusé ça, on avait diffusé ça sur, sur Rocket Baguette, trop sympa, hein, les gens de, du, du Summit. Et ouais, c'était assez spécial. Bah, tu avais l'opportunité de voir les joueurs dans un autre cadre. Euh, voilà, les loups-garous, euh, bon, c'était, c'était en anglais. J'avais essayé de, de faire en sorte qu'on regarde ça ensemble, mais si mais, euh, mais, bah, t'étais pas super intéressé, bah, parce que c'était galère, assez galère à comprendre. Ça valu, il était 4h du matin aussi. Ouais, hein, il faut oui, dire, c'est euh, vrai, c'est Très, vrai. très tard. <rire> mais mais, mais euh, ouais, c'est les souvenirs. C'est les souvenirs euh, de, de belles émotions, de chouettes tournois. Sais que Life is Cool était ultra fan euh, de tout ce que faisait le Summit parce qu'ils euh, faisaient des tournois pas seulement sur Rocket League mais ils ont beaucoup percé sur Smash notamment avec des, toujours ce même concept là de trucs très sympas et, euh, et voilà c'était, c'était top c'est Tristoun après voilà ça fait un petit moment euh, qu'ils n'ont pas, pas fait de tournoi Rocket League mais euh, bah, c'est la dernière apparition du PSG Esports ce tournoi il me semble ou non
0: Non c'était Frontline c'était Frontline déjà
1: c'était la nouvelle apparition euh, la, la première apparition à après, du coup, PG eSports, donc l'anecdote n'a plus, euh, C'est ça. N'a plus aucun intérêt. <rire> Mais c'était cool. Et voilà, on
0: mélange les équipes. Regarde, il y avait une équipe Rizzo, Kuxir, euh, k à la faute fin. Vous avez peut-être vu euh, un petit extrait. C'était quand même un tournoi super sympa, en réalité. Euh, et c'était, euh, c'était vraiment fun. C'est un peu dommage que ça n'existe plus trop, en réalité, hein, des initiatives euh, comme ça dans le jeu vidéo. De toute façon, c'est à mon avis pas des tournois qui rapportent forcément énormément d'argent puisque c'est pas là où il y a le plus de high, donc c'est pas là où vous faites le plus de chiffres. Donc c'est des tournois qui ont forcément tendance à disparaître et c'est un petit peu triste, mais bon... Voilà, euh, ça a aussi l'occasion de se remémorer des très bons souvenirs. Victoire de Energy, premier trophée de Energy sur Rocket League ce tournoi. S'il vous plaît, le trophée canard que, euh, que euh, garetti était reparti avec. Euh...
1: Mmh, non, je crois pas, je crois pas, je crois pas. Je crois si, qu'ils si, ont si, gagné si. Euh, non, non, les X Games. Ils ont gagné les X Games à... ah, non,
0: non, les... avec euh, Jacob. Les X Games. Ah ouais, avec Jacob, ok. Ouais, bah, ouais, premier, ouais, ouais. T- premier trophée de Justin. Ok. Ah, ah, ça ça te va euh, premier trophée de Justin ça c'est une certitude effectivement ils ont gagné tu es sûr qu'ils ont gagné l'exième oui ils oui. ont gagné l'exième je me souviens du titre euh, du titre effectivement euh, bien, bien vu passons à un anniversaire puisque Jane fête son anniversaire chez les G2 Esports 6 ans que le capitaine de G2 est présent dans cette équipe le canadien Jane le GOAT Jane évidemment 6 ans de 6 ans de G2 ça fait longtemps qu'ils sont là, ça fait longtemps qu'ils sont forts. Une carrière impressionnante, Fifi.
2: Ouais, bah Jay naps euh, toujours au top niveau. Il a toujours été au top niveau tout au long de sa carrière, en fait. C'est ça qui est vraiment impressionnant, c'est que souvent, on a vu les joueurs un peu ancienne génération commencer à descendre et toujours galérer à remonter. Lui, il a eu, il a eu un tout petit peu cette descente, mais très légère comparée aux autres. Et il a, il a réussi à, à, à continuer, à enchaîner. Finale de Worlds, euh, gagné un Major la saison dernière, dominé en, en, en NA, donc euh, ouais un joueur euh, un joueur fabuleux qui a marqué euh, qui a marqué l'histoire du jeu voilà qui restera comme dans, dans les tout meilleurs de l'histoire du jeu et, et c'est une belle histoire avec Jitu en vrai six ans euh, c'est, c'est le on a, c'est le seul cas comme ça sur Rocket League
1: ouais. oui largement c'est le, le, le plus énergie. loin de loin Gareth, ouais, et, Gareth Energy et Energy ne pas, pas être très loin. Je me y... Même Garrett et Energy, c'est plus vieux que ça, je pense. Euh... Mmh, mais bon, Energy, ce n'est pas non plus du 2 2 c'est huge. Et genre, rester ouais, dans une structure ouais, comme oui. ça, c'est très très fort.
0: C'est vrai qu'Energy a moins de... Même si sur, sur Rocket League, on a tendance sur à mettre Rocket League, haut Energy. Ouais. Euh, ouais. Mais, euh, mais effectivement, dans, dans le monde de l'e-sport, D2 est largement plus big. Euh, et c'est vrai que c'est stylé. Ça fait longtemps qu'il est là. Il représente très bien la structure, en plus. Euh, je pense que si. Il est parfait, il fait jamais de, de 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 bêtises, d'esclandres, il critique jamais personne, il est tout le temps gentil. C'est un Canadien un peu dans le cliché du du truc euh, dans les séries américaines, tu vois, c'est il est très poli, très gentil, il fait tout absolument parfaitement et il est très très fort à Rocket League. Euh, un gars un gars tout simplement de Janeabs. Autre, euh, autre perf individuel, pas sur la longévité cette fois-ci, pardon, mais sur le total de points, puisque Monkey Moon est allé chercher le world record des, euh, du MMR en 2v2, tout simplement. Il a tapé les 2600 points, c'est la première fois que, que ça arrive, ou en tout cas... Peut-être que ça joue à la virgule, enfin, il fait 2607, je n'arrive pas à lire, c'est un petit peu trop petit, mais je crois que c'est 2607 si je ne dis pas de bêtises. Euh, voilà, Je ne sais pas exactement où était le précédent record, une chose est sûre, il l'a tapé. Et ça c'est stylé un, un beau un trophée de consolation, je ne sais même pas si c'est vraiment un trophée de consolation pour Monkey Moon, mais ça montre tout l'acharnement que met Monkey Moon en ce moment dans le jeu finish.
2: Oui, 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 clairement, euh, voilà, ça, prouve, bah, ça prouve qu'il lâche rien, qu'il a, qu'il a encore envie, malgré, euh, malgré les résultats décevants. Euh, il se la donne au jeu, et oui, c'est, c'est plus symbolique qu'autre chose, bien évidemment. Il n'en il en tirera pas grand-chose de ça, mais, euh, mais euh, ça fait toujours plaisir d'atteindre un palier que personne n'a jamais atteint sur le jeu.
0: Ouais, c'est stylé, et puis, euh, puis ça se bute au jeu, hein, de toute façon. Euh, donc, ce n'est pas, euh, pas si étonnant. Félicitations euh, à notre, euh, notre bro Monkey Ouais, Le titre tient. Euh...
1: Euh, je, je viens Perfect. de le changer, je viens de le changer. Ah, tu as changé quelque ouais, chose, euh, okay. euh, je ne sais plus ce que
0: j'avais mis, mais, euh, mais si bien joué. Tu avais
1: mis 2v2, je viens de mettre 2s et d'enlever l'espace entre Monkey et Moon.
0: Oh quel quel note quel, 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 euh, très impressionnant continuons finissons même notre revue des réseaux sociaux en passant sur euh, les women, women carpool pardon vous savez on vous en avait parlé le tournoi 1v1 qui était euh, possédé par les Kansas City Pioneers ça, ça se passait très mal il y a eu beaucoup d'histoires beaucoup de de, de, de plaintes sur les réseaux sociaux de la part des joueurs et du staff des joueuses et du staff euh, finalement il a été racheté par g 1 toute la communauté a accueilli ça avec euh, énormément d'enthousiasme, à ce que j'ai vu. Sauf que le fondateur de G1 est le même que celui de Kansas City Pioneers. Donc, je ne suis pas 100% sûr que ce soit une excellente nouvelle. Mais les gens avaient l'air très contents, Boyan.
1: Bah, je sais pas. Je sais pas s'ils ont fait le rapprochement. <rire> moi, moi, je suis allé voir par curiosité en fait. Quand on a commenté le tournoi, euh, le tournoi g 1 Rocket League là avant le, le deuxième split, bah, j'ai vu que c'était ce gars-là qui était au cast du truc sur la chaîne officielle de, de g 1 J'ai cliqué sur son profil et j'ai vu qu'on complètement par hasard ah, avant, avant même c'est l'histoire l'ancien Roman, C'est l'ancien Il... fondateur. Euh... Il était plus
0: chez KCP quand il y avait des problèmes. En fait.
1: Pourquoi c'est toujours dans son, dans son profil Twitter, alors, dans ce cas euh, C'est plus lui, à, à, à ta connaissance, qui gère, euh, qui gère Kansas City Pioneers. Merci. Euh, mais merci, il me semble l'interieur. aussi que les
0: dramas qui ont eu lieu avec le gérant de Kansas City Pioneers, c'était pas ce mec-là qui était mentionné à chaque fois. C'était un autre. Je suis perdu le nom, mais c'est un autre nom.
1: Bah, peut-être enlève, enlève de ta bio Twitter euh, du coup parce que quand ça c'était Pioneers euh, voilà ça fait, ça fait plus rêver du coup en termes d'organisation de tournois donc je ne sais pas je, peut-être que c'est du coup totalement indépendant et que c'est une excellente nouvelle euh, mais ces choses-là moi je reste euh, moi j'attends de voir tout simplement
0: ouais. en tout cas le reste de la communauté est très content euh, j'ai vu beaucoup de gens que ce soit des, des anciens membres du staff qui se sont fait virer ou quoi que ce soit ou des joueuses etc etc ou des équipes qui participent qui avaient l'air d'être ravi de cette nouvelle en plus il y a eu euh, plein de promesses pour l'instant euh, faites on verra euh, comment ça se passe mais il y a des plans sur l'avenir des projets de l'âne etc etc donc ils ont l'air de ne pas faire les choses à moitié en tout cas pour l'instant on va voir comment ça dure sur l'avenir mais j'ai l'impression que c'est plutôt un point positif et si ça peut euh, eh bien, porter un petit peu la scène féminine de Rocket League bah, euh, avec plaisir hein. tout simplement quelque chose à rajouter dessus à euh, finish Pour rien de spécial. Je m'en doutais un petit peu sans vouloir te vexer euh, puisque de toute façon il n'y a pas grand chose à rebondir on est tous contents j'imagine il oui. n'y euh, a, a pas de négatif dans cette histoire Passons maintenant à la dernière actualité alors ce n'est pas vraiment en actualité je l'ai mis un petit peu dans le débat mais c'est un petit peu euh, de la revue des tweets aussi on fait un petit peu les deux Murty a tweeté Murti Sha de son double pseudonyme euh, directeur e-sport peut-être autre chose directeur de quelque chose chez Psyonix ouais, directeur tout e-sport en haut. c'est bien directory sport euh, de Psyonix a fait une euh, liste des joueurs qui selon lui a le plus marqué l'histoire de Rocket League. Il n'est pas analyste Rocket League, donc on ne va pas juger sa, li- sa liste. J'avais pas envie de cracher spécialement sur chaste ce n'était pas euh, forcément l'idée. une bonne idée. Donc j'ai pris celle de Johnny Boy, qui est quand même beaucoup plus euh, compétent et sa liste est pixel. Il faut le dire, elle est très très bonne donc euh, donc on va pouvoir en parler avec une base très solide. Il nous a fait une petite liste des joueurs qui, selon lui, ont le plus marqué le jeu mécaniquement parlant. Attention, je précise, chaque saison, saison 1, Chronovis, saison 2, Cuxir, saison 3, Divo, je suis parfaitement d'accord avec lui. Saison 4, j'aurais peut-être mieux lot. Parce que les redirects de Lot, à l'époque, mmh. quand même, Boyan, Finish, euh, je pense que vous vous en rappelez, c'était quand même, euh, quand même quelque chose. Ouais,
2: vo- vo- voire même Squishy, la saison 4 en vrai aussi. Vo- voire même
0: Squishy, il y a un... c'est Freeze dans, dans, notre staff qui m'a parlé de ça, puisqu'effectivement, il met son but de fou contre méthode en mmh. demi-finale des Worlds, euh, fake, euh, fake ceiling shot, into ceiling shot, euh, qui est un des plus beaux buts de l'histoire de, de Rocket League, donc effectivement, voire même squishy. Saison 5, Justin, comment ça ne pourrait ne pas être Justin, évidemment. Saison 6, Gaming, je suis d'accord. Saison 7, Killa. Saison 8, Astral, je pense qu'on aurait pu citer Fairy Peak aussi, puisque ça jouait entre les deux, qui était vraiment très, très fort. Alpha 54 en saison 9, Monkey Moon et First Killer en saison 10, et Seiko et Joyo pour la saison dernière Brian, je te laisse commencer. Comment quelque chose a changé euh, euh, des
1: avis. Des je, me, je me trouve un petit peu, un petit peu dans l'embarras, puisque le, la seule suggestion que j'avais à cette liste, c'était A Lot, effectivement. Euh, bah, plus ouais, plus <rire> avec, euh, avec, avec le, le collectif euh, donc, ouais, autour, de, autour de la saison 4. Euh, le style de jeu de Complexity slash Method à l'époque, donc finaliste euh, finaliste d'RLCS saison 4. Ils se sont fait éclater par, euh, par les Gale Force eSports. C'était le premier titre de K-Dop. Euh, oui, à, à part ça, cette liste est effectivement euh, plutôt précise. Oui, on pourrait aussi rajouter Squishy, J'y avais pas pensé. Je, je, pensais, je pensais l'avoir vu, mais euh, ouais, j'ai pas grand-chose à redire là-dessus. Peut-être un Vatira aussi dans la saison 21-22, euh, oui. mais, mais ça… Pff, Ma, c'est, c'est je trouve
0: qu'en en, en pure mécanique, mettre Joyo devant, ouais. il est vrai qu'il a été oui. vraiment ça, ça très, bleu, très impressionnant. Si on… Si on, si on passe uniquement sur de la mécanique hein. je trouve qu'il a vraiment été très très impressionnant Joyo, il a peut-être changé quelque chose dans la façon de voir les choses euh, voir la, le style de jeu euh, Rocket League en Europe, donc je mettrais plus Joyo, même si je trouve que Vatira a été plus fort que Joyo euh, individuellement t'en penses quoi Fifi
2: Ouais, 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 non, je suis suis assez d'accord. C'est vrai que je me disais que Vatira aurait peut-être cette place, mais s'il fallait en choisir un des trois, mécaniquement, celui qui nous a clairement le plus impressionné, c'est c'est Joio la saison dernière, euh, pas forcément dans la régularité, mais dans le dans le le, à quel point il a réussi à pousser les mécaniques et ce qu'il en a fait dans certaines situations. Donc euh, ouais non la liste en vrai oui, il y a pas grand-chose à redire hein, sur cette liste hein. euh, je pense que globalement on trouve tout ce qu'elle est très bien. On pourrait rajouter un nom ou deux euh, comme on l'a fait mais euh, mais c'est pas c'est pas scandaleux de voir euh, de voir les joueurs qui sont là. Donc euh, il sera le prochain, j'ai envie de dire, saison 22-23 là, c'est qui bah ça, Alors Murphy, on parlait dans
0: sa liste à lui, effectivement, il a mis Zenito, uh, Zen looks like, enfin, a l'air de nous tirer vers l'avant mm-hmm. pour, la, la, pour la suite, et on est, on est tous d'accord avec ça, je pense, uh, Boyan
1: Bah ouais, ouais, ouais je, je pense qu'il serait intéressant d'aller chercher. Si, euh, bah, Itachi, par... hein,
0: moi je pense qu'on peut parler d'Itachi aussi cette Itachi. saison. Hein. Je trouve c'est... que mécaniquement, il a apporté quelque chose de nouveau qu'on ne voit pas que chez Itachi, c'est vrai qu'on ouais. le voit chez Atto aussi, on le voit chez Hoski, chez des joueurs comme ça, mais Itachi est peut-être celui qui l'a le plus montré. Et c'est différent de ce qu'on voyait avant. Il y a vraiment un style de jeu qui est nouveau. Et je trouve qu'il change beaucoup de choses, Itachi.
1: Je pense qu'effectivement on, là, là ça parle beaucoup c'est, c'est des mécaniques pour taper le ballon mais les mécaniques de déplacement euh, peut-être ça pourrait être une catégorie euh, une catégorie les à mécaniques part, de dribble euh, tu vois mais ouais, ouais effectivement euh, après on pourrait aussi euh, on pourrait aussi faire une liste similaire avec les équipes euh, en fait qui ont révolutionné ouais. par leur style de jeu leur euh, qui ont révolutionné la méta euh, par le par leur style de jeu mais j'imagine que ça correspondrait globalement aux vainqueurs de ces saisons respectives en oui. saison 1 ce serait euh, ce serait forcément bah, ce serait les Power, Power, en Power en saison, saison 1 Flipside tactique, et ainsi de suite saison 3 euh...
0: Northern Gaming de Divo <rire> saison
1: 4 G2 et, euh, et méthode de Lot <rire> mais...
0: mais en euh... vrai bah, vois, après, saison
2: 3 si tu parles d'équipe
0: c'est ça il y a Violent Panda Turbo Polsa ouais, G2, moi, moi, ils moi, ils moi je mets GFE
2: largement devant méthode et G2 ouais, euh... mais c'est vrai
0: qu'en termes individuels tu mets Divo devant tu vois que Divo a été le Divo Copter en saison 3 c'est quelque chose quoi ça a changé les... Rocket League à tout jamais, euh, la façon de défendre, de défendre. On ne défendait pas le backboard avant Divo. C'est, mmh. c'est une réalité.
2: Mmh. Bah une double tap était appelée une Divo hein, à l'époque. Hein, oui, hein, c'est ça. ça.
0: <rire> <rire> euh, je vois dans le chat ouais, des gens qui ont été surpris par Itachi, effectivement. Je vois d'autres gens qui disent Itachi au sol, if I speak, etc. Voilà, je parle de Itachi. Quand on disait Itachi, c'était les mécaniques de déplacement, des mécaniques de dribble, sa façon d'utiliser les wave dash et sa façon de de se positionner par rapport au ballon d'aller prendre des flips un peu chelou pour atterrir très vite sur le mur de cancel certains moves il, il, il a des mécaniques qui sont novatrices très précises et qui se font au sol, donc ce n'est pas évidemment des trucs qu'on voit beaucoup, euh, ce n'est pas des mécaniques aériennes à la zen, à la joyeux, etc., etc. Mais au sol, c'est quelque chose de nouveau, et on c'est en train de changer drastiquement le style de jeu des meilleurs joueurs européens, donc, euh... donc en vrai, ça, ça compte, hein, je, pense. je pense qu'on on pourrait le dire, tu vois, Apparente Jack. Quelqu'un dit Apparente Jack, par exemple, j'y avais pensé. Est-ce que mécaniquement, il apporte quelque chose Je ne suis pas sûr, Apparente Jack, il fait tout très bien, mais est-ce que c'est nouveau Pas vraiment, en réalité. Ouais, par rapport il... à Seiko la saison dernière tu vois genre, il, a, euh... il a la
1: maîtrise parfaite des choses existantes hein, ouais bien sûr bien sûr mais euh, ouais, peut-être qu'on peut aussi glisser euh, bah, un, un joueur de liquid aussi pour pour représenter ça au même titre qu'Itachi ça, mais bah, ça rejoint de toute façon
0: à l'heure. on va voir à la fin de la saison mais avec un Major en plus plus la, le dernier split plus les Worlds il y aura peut-être un nom qui ressortira plus que l'autre à la fin ou peut-être deux on, on verra tu vois. mais oui je pense que Ato et Itachi pour l'instant ils sont sur un pied d'égalité ainsi hein, devaient être dans cette liste et Zen arrivera très certainement, soit cette saison, soit la saison prochaine, mais arrivera très certainement dans la liste, une chose est sûre. Acronique pourrait avoir sa place aussi en saison 21-22. Hein, c'est vrai, hein. il ramène euh, les wall reads, c'est très Acronique, les doubles risettes, c'est très Acronique. Mine de rien, euh, dans la complexité des moves, c'est souvent le premier à réussir à faire des choses, en fait, Acronique. Euh, mais je trouve que Seiko, par rapport à Acronique, lui, il a changé la façon de prendre les resets. Mm. Personne ne prenait des resets comme Seiko prenait de ses resets. Maintenant, tout le monde sait le faire parce qu'on a bien vu que c'était quand même incroyablement fort. Et, et c'était, c'est différent de bien exécuter quelque chose que de faire quelque chose de nouveau et d'entraîner le, le reste de, ton, de ta région avec toi. C'est pour ça qu'Apparently Jack et Vatira, par exemple, rentrent un petit peu moins que Seiko ou Joyo pour la saison dernière, grosso modo. Et en termes d'équipe, à part si on devait continuer sur ce que tu disais tout à l'heure, vous aviez mis euh, euh, comment elle s'appelle la saison 1 Bordel, I I By Power euh, Cosmic, euh, Flipside Tactics, puis Gale Force du coup Gaming euh, c- c- saison, saison, saison
1: 3 Northern Gaming saison 3 je sais pas si en termes de niveau de jeu Northern Gaming c'était, euh, c'était, c'était, c'était peut-être Mokit hein, peut-être l'équipe de k et Fairy Peak je, je sais pas ça se, Mokit il domine vraiment pas la... pas la saison hein. il se révèle à la ouais, fin ouais, au World qui euh... domine euh, en Europe à ce niveau-là Pocket euh... Aces
0: un petit peu ouais. euh, qui c'est qui avait mais il se qualifie pas il choque euh, à la fin Pocket euh, Aces 6 est très fort sur le début de la saison ouais. mais descend à la fin Gale... méthode à l'inverse monte sur la fin euh, je sais plus. Les leftovers,
1: les euh, leftovers. Ah euh, ouais. Force ouais, Flip, 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 flipside et les et les leftovers. Euh, ouais, je je sais pas, je sais pas. Euh, c'est, à partir de la saison 4 et jusqu'à la saison 5, c'est l'équipe les Force esports slash Dignitas, ça n'y a aucun doute là-dessus. <rire> Après, saison, saison 6 Energy saison 6 euh, c'est cloud 9 ah bah qui gagne mais cloud moi Nine. je cloud 9 euh... mais je pense que
0: energy a changé quelque chose dans le style de jeu euh, en saison 5 euh, peut-être pas chez gale force mais les joueurs jouaient pas enfin ce, ce côté hyper carry que Justin a pris, le joueur qui va prendre beaucoup plus de ballons que tout le monde, qui va cut les rotations, aller peu défendre, recevoir beaucoup de passes, recevoir toutes les meilleures balles, etc. Ce C'était pas vraiment existant avant, Squish, avant Justin, euh, ça en réalité. Après, il est venu euh, des Alpha 54 et tout ça. Mais Energy ils ont un peu changé euh, la, la méta mmh. aussi en réalité en saison 5.
1: Saison ouais, bah, 4-5, il faut mettre un titre honorifique à Elot, euh, Mogunus, Magnus Metsanoris. Euh, voilà, juste il le, leur le mettre un petit titre honorifique, c'est tout. Et après, saison 7, est-ce que, est-ce que Vitality euh, révolutionne un petit peu le, le jeu collectif Je pense qu'on stagne, non, autour de ces époques
0: mmh, Je pense qu'on a, on a la transition. Tu vois, on a d'abord Energy qui nous montre que le rôle d'Hypercarry est viable sur Rocket League. Tout le monde qui se met à jouer comme ça. Puis, euh, avec euh, les scrubs qu'il a, les Justin, qui se font full harceler, démolir, chase dans tous les sens, on commence à comprendre que ça ne marche plus vraiment très bien et qu'il va falloir... Si on est dans une période de transition, je trouve, saison 8-9, on commence à passer de un très très bon joueur à deux, mmh. puis après arrive BDS et on se dit peut-être trois, finalement, etc. Et Alors... Euh... On a cette période où on augmente le, joueur mé- le nombre de joueurs mécaniques mmh. des équipes. En fait, grosso modo, c'est à ça que ça ressemble maintenant. Et on est presque en train de le diminuer de temps en temps maintenant, à remettre un joueur un peu plus défensif en troisième mmh. c'est vrai. Ça dépend des équipes. Maintenant, on a plein de styles de jeu qui se confrontent et qui oui. valent en réalité. Euh, k ne joue pas comme euh, joue euh, Genji, par exemple, on des trucs comme ça. Quoi. Et ça fonctionne très bien. Mmh. Virtuoso, effectivement, les démolitions. de Jacob, j'ai vu quelqu'un dans le chat le, le citer. Alors, il euh, ah, y a des choses, qui, y a des choses qui, qui en ont pas mal vu, en vrai.
1: Il faudrait se reprendre. Il y a tellement, il y a tellement d'heures de gameplay à réanalyser oui, oui. euh, qui datent. Ce n'est pas un débat facile, hein, celui-ci. Il faut vraiment être très pointu euh, et, et avoir une excellente mémoire, surtout.
0: BDS, une équipe avec le meilleur Prime en termes de domination, ça doit jouer avec l'équipe GFE de K-Dop Violent Panda Night Turbo. Il y a vraiment eu un moment où GFE Dignitas dominait le monde. Il n'y avait rien à part eux. Comme il y a eu un moment où BDS dominait le monde et il n'y ouais. avait rien à part eux. Donc c'est dur à dire. En réalité, en plus, le format a changé. Les... Les Il n'y a pas de LAN pour confirmer
2: BDS en ouais. plus. Il n'y euh... a pas
1: eu de LAN pour confirmer BDS, c'est ça Il bah, y a eu celle de la saison 21-22. Oui. Euh, le oui, de mais. On... Deux ans. mais le, c'est, c'est vrai que sur la fin, euh, la domination, elle est moins évidente hein, sur, euh, à, par, à partir du deuxième split de, de la saison
0: 21-22. On aurait eu une LAN, non mmh. Moins évidente mais RLCSX.
1: Il y aura genre des majors
0: au RLCSX. BDS les aurait tous gagnés. Ça aurait été un, un cauchemar pour le monde entier. Ils étaient trop forts. Alors, c'était, c'était terrifiant. De mm. toute façon, à part BDS et Gelforce, je ne suis pas sûr qu'on ait déjà eu des dominations aussi ouais. franches, euh, quelque part. Non. À part en NA, mais les NA, c'est différent. Je parle en Europe, vraiment. Ouais, bah là, oh, là,
1: là, on en a une hein, sur oui. les quatre mois qu'on vient de vivre. Euh, oh, elle, oui. était, elle était flagrante et elle n'est pas terminée, à mon avis.
0: Il bah, y a l'équipe qui vient challenge ouais. là, mais euh, ils sont loin d'être capables de, de dire que c'est eux les premiers et pas Kakorp. Ils, ouais, ils challengent, c'est des bons challengers, ouais. mais ils sont loin d'être contenders pour la place de premier encore euh, pour l'instant. Je suis d'accord. Mais, mais à voir, si jamais ils le Major, euh, on aura un autre discours. Donc euh, on verra ce qui se passe au Major, on verra le, le Kakorp Genji j'espère, on verra, on verra tout ce qu'on a envie de voir pour le Major. Euh, je, je nous le souhaite en tout
1: cas. Quelque chose à rajouter messieurs sur, ce, sur cette petite liste
2: pas spécialement.
1: Fifi, tu, tu, tu n'as pas ta place dans, dans la liste dans la liste des tiers 3 peut-être qui ont révolutionné les mécaniques
2: Ouais, moi je me mettrais peut-être euh, en saison 7 ou 8 euh, au niveau des contrôles de balles sur la ligne, effectivement. C'est vrai c'est que tico. j'avais des contrôles de balles euh, fabuleux, mais sinon euh, non. Je ah, pense mais pas, euh, je des volontés d'aller dè-
0: démolir le, le dernier joueur de l'équipe adverse euh, alors qu'on est en défense. Ça, c'est, c'est une
2: de tes <rire> révolutions anciennes. Ça s'appelle libérer de l'espace pour contre-attaquer, mais pour allez, ça, vous n'avez pas allez, compris
1: Oh, le génie K-Dop, K-Dop, Chaussette, sortez de là, sortez de là.
2: Déjà que je pensais avoir ma place dans la revue de presse,
1: je <rire> 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 euh, Bravo à tous, Un bravo à, tous. à <rire> <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Euh, Est-ce qu'on passe au
0: quiz Pas du quiz ah, allez. Allez, allez, on allez, a allez. Slider Maniac qui est revenu nous concocter un petit quiz. Et avant euh, que mes deux amis se euh, dispersent totalement et en viennent nos mains à se battre, à se mordre, à s'insulter de tous les noms, euh, passons, euh, passons au petit quiz concocté par Slider Maniac. Question, tu veux que je lise les questions euh, Bah si. Non, je vais le faire, ah, non, je vais le faire. Vas-y, bien. ça me va, ça me va, ça me va. En quelle année a débuté la toute première compétition CRL aka les Collegiate Rocket League c'est-à-dire la comp- compétition étudiante euh, du côté nord-américain quelle est la première édition 2016, 2017, 2018, 2019 et eh ben, c'est pas facile comme question puisqu'on n'en a régulièrement rien à taper des CRL euh, et à part si t'es étudiant américain je pense que t'en as rien à taper tout court euh, donc, euh, donc c'est, c'est compliqué pas beaucoup suivi on s'en bat les couilles c'était On va dire à peu près en même temps que les non Ça doit être à peu près pareil, hein, je pense, non Franchement,
2: un peu c'est plus tard? tard. Allez, pas
0: peut-être pas. un peu plus tard. Vas-y, je vais mettre un peu plus tard. Vous êtes prêts Oui. 3, 2, 1, go Moi, je dis 3, Finish je dis 3, Boyan dit 2. Moi, j'hésite avec 2 aussi. Euh, je ne savais pas dans le chat. 3, 3, 2018, 2018. Ouais, il y a l'air fort, d'être plus 2018. Et c'était 2017. Félicitations, Boyan, Merci. pour ce premier point remporté. Euh, et du coup, tu prends la tête de ce petit quiz. Question numéro 2. Allez, quelle était la deuxième nationalité la plus représentée lors des Worlds 2021-2022, wildcard inclus Sachant que USA était les premiers. Est-ce que c'était les Français, les, euh, les Saoudiens, les Brésiliens ou les Anglais qui étaient la deuxième nation la plus représentée hmm. Wildcard inclus.
1: Mm-hmm.
0: Je pense que c'est ça. Je pense que je l'ai. Je, je n'arriverai pas à compter.
1: Tu comptes ou pas
2: Un petit peu. Un petit peu <rire> <rire> rapidement, je fais une, de ra- une rapide revue d'effectifs. Finish il y était. C'est
1: plus simple. <rire>
2: <rire> 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 oh, c'est plus simple. Ouais C'est vite dit quand même. <rire>
1: Bah a priori, euh, il n'y a pas besoin de compter en vrai. Il y avait combien d'Européens Il y avait 6 6 équipes Ouais. Il ouais. y a quelques... Moi euh... ouais, je suis prêt. Ouais vas-y. Allez, bah finish. Je... On te laisse Allez, 4 t'as secondes.
0: 2, 3, 4. C'est bon, t'es prêt Allez, 3, 2, 1, go je dis 4, Boyan dit 2.
1: Ouais. Il n'y a pas 3 okay. équipes euh, MENA Il y en a que 2,
2: je crois, non, non Boyan dit
0: 2, et deux. Finis dit 3. Moi, j'ai hésité avec le Brésil aussi. Je suis, genre, ça m'a, ça m'a posé le doute, le Brésil. Euh, j'ai, j'ai eu un doute. Moi, j'ai dit Angleterre, Finis dit Brésil, et Boyan dit Arabie Saoudite. Jamais c'est l'Arabie Saoudite, c'est pas possible.
2: Non euh, Il y a y y y Falcons, il y a
1: une autre équipe derrière, je crois, non Il n'y a pas 3 équipes.
0: Oh Bravo Brian, Choo, Brian Il est trop chaud Attends pourquoi ils ont 10
1: joueurs par contre Parce qu'il y a un sub qui et... a
2: joué au début Il y a un sub qui a joué au début Parce qu'un joueur n'a pas pu arriver en temps et en heure
1: bon, En tout cas ils ont bien 3 équipes
2: il y avait, ah oui, il y avait 0-1. Je voyais vélotier, avait, mais je me souvenais oui. plus de la dernière équipe. Eh, eh, eh,
0: bravo, Boyan. Effectivement, il y avait trois équipes pour l'Arabie Saoudite. Et, euh, et du coup, bah, c'est, c'est l'Arabie Saoudite qui était la nation la plus représentée après les USA. Et eh bah ben, bravo, Boyan, qui continue son ascension en tête de ce classement avec deux points à 0. Question numéro 3. De quelle équipe Snasky n'a jamais, lé, n'a jamais est-il été bla Pas coach, Snasky, équipe. Est-ce qu'il n'a pas coach Quadrant Est-ce qu'il n'a pas coach Luminosity Pas coach Dignitas Pas coach Veloce
1: <rire> Veloce. 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 Ouais, je l'ai facile, facile, trop facile. Moi je l'ai beau, mais... Euh... Si
0: la coach Quadrant je suis pas au courant donc tant pis <rire> <rire> c'est, le actu-
1: c'est le coach actuel de Quadrant Bashi non okay, bah, je vais changer d'équipe <rire> <rire> c'est le coach actuel de Quadrant c'est vrai mais oui. putain
0: mais je l'ai vu sur les photos et je me disais mais c'est <rire> qui ce
2: mec il est BG en plus je me demandais <rire> qui c'était tu vois et j'ai pas pensé à ça tu il est Bashi, hein, changé, hein, sur les réseaux à c'est... la pointe de l'actualité Rocket League il <rire> <L'intro> a trop
0: changé <rire> ok, okay. <rire> Euh, c'est beau. Allez, 3, 2, 1, go! Je reste sur mon quadrant parce que je <rire> <c'est pas beau. rire> Et vous dites tous les deux dignitas. Voyez, oui. on affiche tout la réponse maintenant. <rire>
1: oh merde! Veloce bou Vous êtes nuls, bouh! Ah bon?
0: C'était mais... les Veloce eSports, vous êtes mauvais. <rire> il, a co- aussi, il a coach quel bon,
1: dignitas, euh, Slider? Dis-nous.
0: Il a coaché co- Dig à l'époque, oui. Quel Dig Netas Oui, oh, à quelle
1: époque euh, L'époque K-Dub Non. non. L'époque Jax, crop qu'il a, non plus, je pense pas. Bah, peut-être. Bah, non. Et il ah, a pas coaché Casino ait... euh, Siveloce
2: <rire>
0: Je ne sais pas. On attend la réponse ouais, de le notre leader. Il a
2: en 2019.
0: Oh, c'était quoi le roster
1: 2019.
2: Aux États-Unis
1: euh... Ah, avec Yukio Mais
0: non. Il y a quelqu'un qui dit Andy vous c'est pas possible. En VP Yukio Turbo, Turbo. Et VP. Bravo, Fou Furieux 68 qui avait la réponse, euh, qui avait le, <rire> le roster. Bah Il a dit okay. époque euh, non VP Yukio Turbo, il vient de le me mettre.
1: Okay. Avant vous. Okay, okay.
0: Okay. Excellent. Hum, question mort, numéro hein. 4 Quatre, oui, 4, c'est ça. Boyan est à 2-0 et on a tous raté la dernière, c'est ça. Donc, euh, vas-y, quatrième question, Boyan, je t'en prie. Quel joueur n'a pas remporté le titre de MVP de sa région lors de la saison 2021-2022 Est-ce que c'est 2 die For", Est-ce que c'est LCT Est-ce que c'est Realize Est-ce que c'est Bananahead bah, Déjà, il y a deux joueurs d'une région, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc, non,
1: euh... y Apex, euh, Realize, oh, il y avait Sud et Realize. Oh, Boyan, tu viens de m'esquiver de perdre des points, oui. là. Oh là
0: là et Alors, euh... effectivement. Un pack nord et droit. merci le chat, vous êtes des vous gouttes. Mais j'essaye de pas trop vous regarder pour pas tricher. De toute façon, vous regardez que même si je, je trichais, je perdais. Donc... <rire> est-ce que c'est BananaN Est-ce que c'est tout Est-ce que c'est LCT Est-ce que c'est Realize
1: Je suis pas sûr, mais je crois que je suis sûr. Mais je suis pas sûr.
0: Attends, LCT, il est de Singapour, donc c'est le sud, lui. De toute ouais, façon, Realize, bah, il est ah, japonais, donc c'est forcément le ouais. nord.
1: LCT, il était au World. Realize, il était au World. Tokyo Verdi, Today il était au World. To Die c'est
0: ça, on est d'accord Oui. Euh, Orlando, oh, hein. oh, oh, Orlando Pirates. Ah, Orlando Pirates, pardon. Orlando Pirates. <rire> Bravo,
2: bravado, euh, To Die For.
0: Ah, oui bravado, Bravado ouais. Gaming.
1: Oh Alors, c'est peut-être lui. Moins point C'est un, point. un joueur des Orlando Pirates. Non, je reste sur ma... Vas-y, vas-y,
0: Allez, vas-y, moi aussi. 3, 2, 1, go! Je On pense
1: dit que Tous c'est les deux banana head Et c'est. Bah, j'aurais si... dit Super Lachi aussi. aussi. C'est crois. pas Super Lachi, c'est un vol. Ah, vas-y. Et c'est Realize,
0: puisque Burn a été élu MVP de sa région. Euh, joueur des Détonators, du coup, qui a pris la place de, de Realize en APAC Nord ça avait surpris beaucoup de monde nous, euh, nous dit euh, Slider Maniac et bah, ça nous surprend nous aussi j'avoue mais en vrai en vrai, nous sur Rocket Baguette, on est rarement au courant des MVP parce que souvent on est en pré-show enfin post-show ou je ne sais quoi voire même en coupe avant qu'ils soient les lieux et à part sur Twitter on ne les voit pas en fait on n'en parle pas des MVP il faudrait peut-être qu'on change ça ou qu'on les distribue nous-mêmes Genre mais, on mais joue je crois que il avait été élu
2: à, à une période genre un peu différente genre un peu après tu vois
0: ah ouais en plus ouais, bah non, là ce gars. qui est surtout
2: étonnant c'est que c'est la seule équipe de la région qui allait allée au World, le MVP est pas dedans genre, c'est oui. ah, genre donc le MVP n'est pas dans la meilleure équipe de la région
0: mais après realize il était c'est... pas au sais. C'est.
2: c'est pas choquant c'est si, mais... il était au
0: Worlds
1: ouais. 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 mais Burn il enfin, y avait pas deux apac non Burn et deux il était APAC chez
2: Detonator ouais il oui. y avait et... un apac nord et un apac sud
1: World. Ok. Ben Realize, il était aussi. Euh, ouais, Burn ben, c'est, Re- le,
0: c'est Burn qui n'y était pas, du coup. Bah, oh, non, Burn, il était chez Tokyo bon, attendez, Verdi
1: qui est allé au World's? Qui est allé au World's? Non, il était pas chez... Peut-être qu'il était chez Tokyo Verdi.
0: Oh là là, analyste et RLCS, on va... Non,
1: Pacifique, euh, l'Asie Pacifique, la du saison dernière. Bair, on ne rappelle plus de rien Mais si, 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 si. si. Alors, Wildcard. Bougez pas, bougez pas, le chat. Euh... Restez là, si vous avez un petit sub à la chaîne, n'hésitez pas. Ça nous soutient. Ça nous non, nous Burn
0: il n'y est pas au World,
1: ni en Wildcard. Ah, il n'y a pas Tokyo Verdi, hein, effectivement.
0: Il y a Gaming Gladiator et Senbei Striker. Ah, bah, and Senbei... OSX, ah, mais Senbei... Et LCT Maxou et Commutator.
1: Oui, Senbei... Pff,
0: je comprends rien. On cherche quoi bah, on, on cherchait si Burn était au World. Ce n'est pas le cas. Ben, il oui, n'était pas au World.
1: Il n'était pas.
0: Non, il n'était pas au World. Et il a quand même été MVP de sa région. Félicitations
1: Mais à lui. c'est abusé, c'est abusé, Fifi, c'est abusé.
0: Oui, c'est n'importe quoi. Question numéro <rire> 5. On y va Parmi ces résultats du Winter Invitational européen, lequel n'est pas un sweep. Team Liquid contre Williams Resolve 3. Bah, attends, Solari contre Kacor. BDS contre Tundra. Team Liquid contre Vitality. De euh, bah, toute façon, on a la réponse, on en a parlé tout à l'heure. Et on sait oui. bien que Solari a Riversweep Kacor. Donc, euh... allez. Oh, Boyan, tu sais Oui. Oh, voilà, voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. On pas <rire> savait, 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 on le c'est pas paniqué, <rire> mais oui, on de, de toute façon,
2: Boyan, il a dit qu'ils ont gagné 5 matchs en manche décisive, il y a eu 2 reverse sweep en face de groupe, c'est ça. Hein, il, il l'a dit. Il... Il l'a dit. Non, en
0: ouais. fait, aujourd'hui, dans le baguette flash, pour ceux qui ne sont pas là depuis le début, on a parlé des reverse sweep de Team Liquid et Finish, qui est coach de Solari. Évidemment, euh, on est au courant que Solari a reverse sweep Carmen Corp. Donc, il ne restait plus qu'une il réponse. Ceux qui voulaient jouer dans le chat, vous aviez... Tous trouvés, donc c'était tout aussi facile pour vous. Boyan a effectivement gagné ce quiz. Félicitations à toi. Sauf que tu, ce que tu ne savais pas, Boyan, c'est que le fait que je mette quadrante te faisait perdre 3 points. Oh du non coup, donc dernier et oh finis chez moi ex premier.
1: Félicitations à nous. Bravo, merci. <rire> match. Je vous saurai la prochaine fois. <rire> Excellent euh, on en a terminé
0: de ce baguette flash. Merci beaucoup Slider Maniac pour le quiz. Merci beaucoup à tous d'avoir été euh, avec nous. Euh, passez tous une excellente soirée. Merci à Finish. merci à Boyen d'avoir été avec nous euh, tout au long de cette soirée. Merci aux modérateurs encore une fois. Et euh, on vous souhaite de plein de plein de bonnes choses. Demain sur la chaîne de D7, il y a euh, le show match de euh, de Zenito contre Vatira. Très joli match normalement à venir. Et vendredi sur la chaîne de Rocket Baguette, enfin à partir de vendredi, vendredi, samedi, dimanche, il y il y aura les RLCS nord-américains si vous voulez suivre du côté de l'OCE et du côté des Ménages ça commence jeudi euh, sur leur chaîne respective ça se joue jeudi vendredi samedi c'est décalé d'un jour euh, et voilà grosso modo 19h vendredi sur la chaîne de Rocket Baguette vous passez tous une très bonne soirée et on se dit à
1: vendredi des bisous tout le monde checkez le baguette Face sur Spotify point d'exclamation Spotify bisous